0: Pessoal, tudo bom? Mais um podcast do Cine7 no ar de Manaus para o mundo. O Cine7 é um site com mais de 5 anos de existência e está presente em Instagram, Facebook, Twitter e agora com um podcast no Soundcloud, Deezer e Spotify. Toda quinta-feira a gente tem episódio novo. Se você tiver dicas, críticas, quer falar que os nossos textos são ruins... Ou quer desabafar, né? falar da vida, né? como tá difícil... Dar sugestões de pauta, é só mandar mensagem nas nossas redes sociais... Ou no e-mail sinesetofan.gmail.com E hoje o tema vai ser bem especial porque vai iniciar uma série no nosso podcast. Porque a gente está algumas semanas do fim ou não, da saga Skywalker, com a estreia do terceiro e último filme da nova trilogia de Star Wars, que foi iniciada agora em 2015. Agora não, já faz um tempinho, né? 2015. Mas pensando nisso, o Cine7 vai respirar guerra nas estrelas, pelo menos aqui no podcast, com episódios especiais para de destrinchar todos os filmes e séries dessa galáxia tão distante. E para começar, a gente resolveu seguir a ordem de lançamento dos filmes. E por isso, o ponto de partida vai ser a trilogia clássica. Que muita gente considera melhor, apesar de não ter nem Jar Jar Binks, nem a grande atuação do Hayden Christensen, né? Ele aparece bem rapidinho, mas não dá pra gente sentir, né? Aquele grande... Deixa ab... ele
1: lá, deixa ele lá fora. <risos>
0: Talvez ele apareça nesse novo, né? Vai que, né? Tem, tem boatos. Estou torcendo porque a interação dele com a Natalie Portman falando de areia... É um dos grandes momentos do cinema. Mas esse textão todo, e eu não apresentei ninguém, né? Eu sou a Camila Henrique, uma das integrantes do cine Set, Tenho aqui dois colegas meus do site. A Rebeca Almeida, que daqui a algumas semanas vai ver o Oscar Isaac na Comic Con. <risos> Tudo bom, Rebeca?
2: Oi, Camila. Boa noite. É, sempre agradeço a participação no podcast. Eu, particularmente, eu não escuto muito podcast mas eu gosto muito de participar, eu gosto muito de falar, eu acho que, pra mim, pelo menos ele consegue desenvolver melhor do que no vídeo que a gente também faz vídeo pro YouTube do Cine7, então eu acho que é muito mais bacana então vamos lá falar sobre a saga Star Wars.
0: E a Rebeca é nossa especialista de séries né, então toda é. semana ela tá falando de séries, o último vídeo foi sobre a Marjoristiano, sim, né sim, nossa quase vencedora do Emmy quase vencedora. Mas nos nossos é. corações venceu desde 2004, por malhação maravilhosa, <risos> não, tô brincando mas ela é incrível mesmo. E a gente tem também aqui o Walter Franco, que também é crítico do Cine 7, e também coordena o Cine Clube do Cine Vídeo Tarumã, da UFAN, né? que é o Cine clube em atividade mais antigo né, do Amazonas. Tudo bom, Walter? Queria que Oi. você falasse pouco do teu trabalho.
3: Boa noite, uh... Boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver é ouvindo aí. Né? <risos> é, sim, eu faço parte do CineVideo de Tarumã, é um dos mais antigos, assim, atividade em Manaus e um dos projetos de extensões mais antigos da, da UFAM também. E a gente é bem eclético, a gente passa muita coisa. A gente teve uma reformulação porque o coordenador antigo, Carlton Zé, o professor da UFAM, beijos. É, se aposentou e agora está sendo co na coordenação do professor Luiz e está acontecendo normalmente no, lá na Universidade Federal do Amazonas no, no prédio da, da FIC fica aí o convite para todos que quiserem participar, tá? para quem é de fora é,
0: muita gente do 7 começou nos projetos de extensão da Ufante Cinema, Inclusive, o 7 era um projeto né, uhum. de extensão. Então é muito importante a gente exaltar né, o trabalho das universidades sim, sim. federais, né? Universidades públicas nesse a gente momento, não conta né?
3: Só plantinha, gente. A gente também <risos> faz ciência é, e, e tem, cultura.
0: É, e tem muita gente hoje em dia que tá na TV, tá, né? Teve muitos frutos esse projeto. E tem também, convidado de fora, o Pedro Amaro, do canal. Claquete, que é um projeto que tem conteúdo muito bacana sobre cinema tem podcast, vídeos, artigos Pedro, tudo bom? Eu queria que você falasse mais um pouco do teu trabalho no canal Claquete, o que que é e como a gente pode conhecer mais.
4: Gente,
1: obrigado pelo convite, obrigado Camila Caio e toda a equipe, prazerzaço estar aqui e sim, eu sou lá do canal Claquete nós fazemos podcast, fazemos vídeos e também alguns textos, tudo voltado para estudar cinema, para discutir é, do jeito fã e do jeito técnico também, né? A gente, pelo menos eu acredito que não dá para fazer as duas coisas separado. Então a gente tem vídeos, nós temos podcasts, alguns artigos também que analisam cinema e ano que vem estou pensando, ver se eu consigo né, voltar a filmar, se o trabalho e a vida social deixar, então... É isso que a gente está fazendo, eu acredito que os links vão estar tá nessa postagem, quem quiser passar lá, quem gosta de técnicas de cinema, será um prazer.
0: É muito bacana, inclusive tem um podcast muito legal sobre o Godard e o Truffaut, que eu tive a oportunidade de ouvir, para quem gosta de novela e vague de história do cinema, eu adoro história do cinema, estudar história do cinema, então esse tipo de conteúdo é sempre bem-vindo. Bom, chega de small talk, vamos para o podcast, sou na caixa John Williams... <música>
1: caixa de DJ John Williams. DJ
0: John DJ Williams, Williams, né? O John Williams tinha que atacar de DJ. <risos> Bom, então, como eu falei no início do programa, essa trilogia clássica, ela é considerada por muitos a melhor de Star Wars. Talvez nem tenha tanta concorrência assim. Queria saber se vocês concordam, Rebeca. Você concorda? Definitivamente
2: foi um dos melhores momentos da saga no cinema. Porque, apesar de agora, eu acho que nunca foi tão lucrativa a franquia desde que foi pra Disney, né? Porque a Disney é especialista em fazer isso. Mas pelo ineditismo, por todo toda a questão que trouxe na época realmente de trazer uma saga espacial com os personagens que assim se tornaram, querendo ou não, uma referência para filmes de saga futuramente. Então, eu acho que naquela época ele foi, sim, um, um muito inédito, muito inédito e trouxe coisas muito novas para a época. Então, nos cinemas naquela época, todo até mesmo nas bilheterias também, como se mostrou muito popular, é uma trilogia que ela merece ser muito bem vista. E pra mim, assim, se por exemplo, ah, eu já quero assistir Star Wars, eu assistiria a
0: primeira trilogia. E você, Pedro, concorda?
1: Totalmente, totalmente. Eu digo né, que os fatores que fizeram a trilogia fazer sucesso e o que as outras não tiveram, não é que seja um demérito, mas é mais uma questão que, a, que acontece. É a questão do mundo. O mundo era outro quando Star Wars chegou. Não tinha tantos filmes de fantasia, não tinham tantos filmes assim que tinham essa, essa pegada de ópera espacial. E além disso, era uma narrativa que casava muito com o que Hollywood estava respirando naquela época. Não que a trilogia de hoje seja ruim, na verdade, pelo contrário, eu adoro, eu adoro a Rey. Só que esses fatores fazem Star Wars ser o que é, né? Então, pra mim é a melhor trilogia e uma das melhores trilogias que o cinema já produziu.
3: Gente, eu concordo, eu acho o ponto de vocês muito legal, mas eu, eu também sinto que. Eu também sinto que essa nova trilogia que tá. que chegou né, em 2015, eu sinto que ela também tá meio que fazendo. Conseguindo correr bem atrás assim, do, do prejuízo, vamos dizer assim. Eu acho que ela chegou mesmo para ficar, eu acho que os personagens que ela, que ela tá trazendo e as narrativas que ela tá buscando, elas estão conseguindo, não sei, talvez inserir Star Wars num.. É, inserir Star Wars numa num, questão mais contemporânea mesmo dessa época e eu acho que ele tá conseguindo fazer isso de jeito muito bom com é, um roteiro muito legal, é, que ele consegue se autorreferenciar e consegue se reinventar e a gente ainda vai ver como é que vai se encerrar, mas eu gosto muito da anterior, mas eu sou muito fã dessa nova também, eu acho que ela tá também lá em cima também
0: ninguém tem, ninguém gosta da de 99 né <risos> é, não. eu gosto por questões que foi meu primeiro contato com Star Wars mas eu concordo com vocês Sim. assim em termos de narrativa de questão de começo, meio e fim a questão da jornada do herói que acabou virando é, exemplo, né? Uhum. Virou molde para tantas outras sagas que a gente viu depois e outras que até já existiu antes é, em livros, mas que com certeza beberam da fonte de Star Wars na hora de ir para o cinema, né? Como uhum. é, Senhor dos Anéis, a gente teve Matrix, porque todas bebem dessa fonte da jornada do herói, né? Que Star Wars fez tão bem, né? Que Talvez seja o filme, o filme exemplo né, da jornada do herói. E eu queria saber, falando nisso, vocês lembram da primeira vez que assistiram os filmes da trilogia clássica? É, qual foi a primeira impressão? Eu vou falar da minha, porque eu sou geração... Nascido no fim dos anos 80 e, é, e tô pegando os 90. E eu lembro que em 97 ou 98 os filmes passaram no cinema de novo. E eu lembro de é, ver no letreiro lá do Amazonas Shopping, que tinha o letreiro... É, escrito, né, na lá em cima, é o Retorno de Jedi. Eu li, eu re, eu, li, eu li, o Retorno de Jedi. Então assim foi a primeira vez assim que eu que eu eu não assisti na época, mas esse nome me ficou na cabeça, aí eu lembro que a primeiro contato com Star Wars foi vendo Ameaça à Fantasma no cinema. E aí depois quando saiu o segundo filme da trilogia nova, aí que eu comecei a virar fã mesmo, por isso que eu tenho esse apego com a trilogia do George Lucas, a prequel, né é, e aí eu comecei a assistir trilogia pra...
1: Valdemort, é a trilogia Valdemort
0: <risos> ah, tadinha. Não deve ser mencionado. Eu adoro, adoro. O terceiro Isso filme. O terceiro filme vi algumas vezes no cinema, mais do que eu deveria. Mas foi aí, então. E, e me tocou muito porque foi aí na época que eu tava começando a ver filmes mais antigos, né? Mas acho que eu não considero Star Wars 77 tão antigo assim. É, filme antigo pra mim é Metrópolis pra trás. É, mas eu, eu me, me tocou muito a forma como os efeitos. Eu gostei muito das transições, né? De cena, né? Aquela coisa assim, que na época eu falava, parece PowerPoint, né? Sim. Uhum. <risos> transição PowerPoint que a gente viu no, no Bacurau, inclusive. E então, ficou assim.
2: marcada, né? Como se fosse uma transição de Star Wars. Essa, sim, sim. A série nova, o Mandaloriano, eles fazem essa mesma sim. transição, sim. mesmo depois de vários anos. Então, ficou muito marcado.
0: Você lembra, Rebeca, a primeira vez que você viu a trilogia clássica? Sim,
2: porque foi muito recente. É, eu tinha uma coisa assim, quando era muito pequena, contra as sagas. Então, até via assim, passando na televisão, eu lembro muito bem ver Star Wars passando e Senhor dos Anéis passando assim na televisão. Eu até parava pra assistir, mas eu não, não prestava muita atenção naquela coisa meio que de criança. Acho que isso foi o quê? 2000, 2005 que eu comecei a ver. Eu não sei qual era o canal, mas tinha um canal que tinha coragem, acho que era televisão fechada, de passar esses filmes mais, mais longos, como Senhor dos Anéis, passar as três horas e eu ficava meio cansada. E Star Wars também não me interessava muito. E aí eu tive a revelação... Já em 2016. Jorge Lucas
4: com... 2016? 2016,
2: porque eu fui arrastada pra ver Rogue One. E aí foi o um momento que assim, eu pude sim. entrar no, no cinema e escutar a trilha sonora. Porque fotografia e trilha sonora pra mim são coisas que, se tiver muito óbvio, aí sim eu passo a prestar atenção, realmente e eu me apaixonei muito, e depois assistindo o filme de novo, falei, ah, não gostei tanto de Rogue One, eu gostei mais da, da Magista Wars, e aí saindo do cinema, eu fui diretamente pra casa ter que ir atrás, se tinha em streaming, onde eu podia baixar os filmes da trilogia, pra realmente assistir com calma, assistir prestando atenção, e aí eu fui lembrando de algumas coisinhas, eu lembro, a icônica frase, né, do eu sou seu pai, não tem como não esquecer como esquecer, né, na verdade mas foi esse momento realmente já, já mais velha que eu consegui prestar atenção e por isso que é uma trilogia, é uma saga que tá muito presente ainda para mim
1: Nossa, que legal, é algo recente, né? Bacana, bacana Bem, comigo, acho que
3: eu vou dar esse, vou dar esse crédito pro Jorge Lucas porque <risos> os filmes do, do os filmes do, de 99 eles conseguiram rev, reviver na Star Wars e para mim marcou bastante porque eles lançavam os DVDs da, dos filmes antigos então hum. aí eu, eu tinha um boxezinho que vinha com com esses três e tinham um CD bons que inclusive até hoje eu não vi, desculpa, sociedade. <risos> mas, mas os antigos eu vi por esse DVD e, nossa, marcou muito a minha infância, eu vivia fissurado nesses filmes. E, eu lembro que. Eu lembro até que eu queria ver o episódio 3 no cinema e eu não podia ver porque tinha uma restrição de idade, então, tipo, não dava pra eu ver, eu fiquei muito triste, eu lembro. Mas eu tive contato com os antigos e eu, eu curtia bastante todo aquele. Nossa, todo aquele ambiente uh, me incomoda tanto, uma, o Star Wars marcou tanto que eu não conseguia nem entender filmes assim que conseguiam se passar no futuro, sendo que pra mim isso não existia, pra mim o futuro tinha que ser sempre inventado assim, uhum. eu não conseguia pensar na Terra pra frente, pra mim sempre tinha que ser uma coisa inventada e, e, e foi assim que eu fui tendo mais contato com, com a série e aí foram vendo os outros filmes e depois os desenhos que passavam na Cartoon Sim. E, foi,
1: é. e foi assim, eu bastante. Comigo foi na televisão, tava passando a, sabe aquela vinheta de que vai mostrando os filmes? E se eu não me engano, foi no SBT sim. Eu lembro que passou a vinheta e meu pai falou, olha filho, você vai ver esse filme que você vai gostar. Devia ser 96, 97, por aí. Que foi o Retorno de Jedi, né? Que tava, que, que, o Retorno de Jedi não, uma nova esperança. Ah, daí fala, Retorno filme. de Jedi. <risos> é, de Jedi, quem é esse Jedi, né? <risos> Aí meu pai falou, pilhou, né, meu pai me, se, me introduziu ao cinema praticamente, né, ele já mostra, mostrava muita coisa pra mim a gente sentou e nós vimos. E aí foi amor à primeira vista, daí eu nunca mais larguei. Pra vocês terem uma ideia, eu lembro que quando eu fui assistir O Ataque dos Clones, eu terminei de assistir e falei, não existe filme melhor do que esse.
0: <risos> tá vendo? <risos>
1: é, velho. Né? Mas aí... Mas como eu falei, eu gosto também dessa trilogia Voldemort, que te brinca lá, os amigos dos podcastinadores brincam com esse nome. Mas é Star Wars, então a gente acaba assistindo. Até o que a gente não gosta, em algum momento a gente vai assistir.
0: É, assim, Star Wars, acho que tem também a questão da memória afetiva, né? Exatamente. Tanto é que o meu namorado, ele já viu Ameaça Fantasma trilhões de vezes, porque, e ele defende muito, porque, Ele, inclusive, defende Jar Jar Binks, né? Ah, Deus. Segundo o George Lucas, Ai, era é a grande chave pra tudo, né? Mas... <risos> Mas... Se ele
1: falasse Darth Maul, aí tudo Não, bem. Não, né?
0: Darth, Darth <risos> Maul também, esse aí eu defendo, que eu acho que eu acho que os, os filmes de o filme de 99 tem coisas muito boas, né? A luta do Darth Maul é, e também a sim, corrida sim. de pod. Mas voltando, é, os
1: 37 minutos, né, de corrida de pod.
0: <risos> ah, eu gosto. <risos> Mas voltando, né? Pra, pra entender como a gente chega a Star Wars, a gente tem que entender também a história do cinema, né? A história do cinema naquele ponto. Porque como o Pedro falou é, no início do podcast, o cinema norte-americano ele estava passando por uma, um momento muito especial, assim. Ele quer. É, que acabou sendo conhecido como Nova Hollywood, né? O primeiro filme, em 77, estreou nesse período que o cinema. É, norte-americano estava num fluxo criativo gigantesco. É, essa fase que teve início no fim dos anos 60, para quem viu o filme do Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood, uhum. aquele cenário é exatamente o nascimento da nova Hollywood né? com o fim do monopólio dos grandes estúdios e a chegada de cineastas mais novos, cineastas das universidades de cinema né? que tinham ideias inspiradas no cinema europeu, no cinema asiático, né? o próprio George Lucas era muito fã do Kurosawa e aí a gente teve uma é, geração de diretores mais galgada naquela ideia do cinema de autor e que despontou, como Francis Ford Coppola William Friedkin, Michael Timino, e o Steven Spielberg Scorsese.
1: Que é o maior diretor de cinema vivo
0: Total, desculpa Marveletes, Scorsese Scorsese é, é rei pra mim também Steven Spielberg, Scorsese e Jorge Lucas, né? E o, o Jorge Lucas, ele é californiano Nascido no dia 14 de maio de 44 Ou seja, ele é taurino, pra quem acredita, né? Deve comer muito, né? Dizem que, que, que taurinos comem muito, não sei. E, e ele está curtindo aos dos seus 75 anos agora. Mas quando ele era criança, ele era muito fã de fantasia, ficção científica, mas também de automobilismo. O que aí será que a gente já sente aí uma inclinação, né? Para as corridas de pod, né? Para as sequências de ação, né? Não sei se vocês sentem isso, mas pelo menos eu, eu, eu quando li... Eu já pensei logo na Corrida de Pod, né? De 37 minutos. É, é
1: não só isso, mas também me lembra muito a Corrida de ben para mim também é uma referência muito grande. A gente querido que a gente vai falar aqui, Jorge Lucas é um cara que entende, melhor, era é um cara que entendia muito de cinema. Ele era, como toda a galera da geração, ele era um cinéfilo, né? Então, ele tinha referências muito fortes do cinema, não só... Até o próprio cinema americano, ele tinha muitas referências que acabou usando.
0: Sim, ele era um cara que, como eu falei, ele veio da universidade, né? Ele, é, estuda, ele estudou na U USC, Universidade do Sul da Califórnia, onde estudou, por exemplo, o Spielberg. da
1: mesma, mesma do Coppola,
4: é.
0: É, e do Spielberg. Inclusive, ele trabalha com Coppola no início da carreira, né? E ele também vai, em, 70, em 67, trabalhar com a Verna Fields, que é uma das montadoras mais importantes da história do cinema, né? montadora, editora, como preferirem. Eu prefiro falar montadora. E é lá que ele conhece a marcha que com que ele se casou e de quem a gente vai falar daqui a pouco, que foi ela a grande responsável por Star Wars C o primeiro filme C, a obra-prima que é, né? A Marcia Lucas é, também se consagrou como montadora, trabalhou com Scorsese. Scorsese sempre trabalha com montadoras mulheres, né? Até hoje ele tá com a Thelma, maravilhosa. Mas, e naquele mesmo ano ele dirige o curta que daria origem, né? O primeiro longa dele, o THX é, 1138, 1138, que é uma distopia produzida pelo America's Old Trump, que era o estúdio é, do Franz Foz Coppola. Eu queria saber se você chegaram a assistir o THX, que é um filme que esboça bastante a questão até visual que a gente veria é, no Star Wars, né? Você viu, Pedro, o filme?
1: Eu vi há muitos anos atrás, eu não tenho mais saco nem idade para ver muitos filmes experimentais na minha vida. Digo isso com todo respeito aos realizadores dessa área, mas não dá, cara. Tem tanto... Eu não vi todos os filmes do Corozal ainda, vou conseguir ver, mas o que eu acho importante desse filme é que revela um, um Jorge Lucas preocupado em experimentar. É por isso que talvez quando eu brinco, eu falo com um tom mais revoltado, que Jorge Lucas ele tinha uma preocupação enorme com a estética e esse primeiro curta mostra isso. Todos os outros foram por caminhos mais convencionais. Por mais que a linguagem dos outros também desafiava a Hollywood, ainda era uma história que queria contar. Jorge Lucas não. Jorge, Jorge Lucas quis fazer um experimento.
0: Sim, esse, esse filme é... é engraçado porque o George Lucas ele teve uma carreira de diretor curta, né? Apesar dele ser milionário, trilhardário, né? Graças a Star Wars, ele fez poucos filmes, né? Ele, depois do THX, ele faz o American Graffiti, que no Brasil ficou conhecido como Loucura de Verão. <risos> o filme bem... Não sei, não. título bem... Sessão da Tarde, não é mesmo? <risos> e além de ter sido importante pra carreira dele, porque virou clássico cult, foi indicado a prêmios, né? Ele foi fundamental
1: fez por... Fez dinheiro.
0: Fez dinheiro. E foi fundamental para Star Wars, porque no elenco tava um jovem ator que tinha abandonado a carreira de carpinteiro. Ele, inclusive, foi... É... Trabalhou na obra da casa do Sérgio Mendes, né? Que é um tal de Harrison Ford. Eu acho que depois ele não fez mais nada, né? Só fez Star Wars, né? <risos> A gente nunca mais ouviu falar, né, nele. <risos> Mas, se o American Graffiti foi bem recebido, o que, que a gente pode dizer do próximo projeto dele, né? Que seria, por muito tempo, o filme mais lucrativo da história do cinema, uma máquina de vender brinquedos, né? E fundamental na carreira dos seus atores, inclusive Harrison Ford, e daria um origem a um universo que até hoje é explorado pelo estúdio mais poderoso da história do cinema, né? Que é a Disney. E eu queria... É, não sei se vocês já leram o livro é, Easy Riders Raging Bulls. Ah, eu amo esse livro. Eu já li várias vezes, inclusive, está sem capa meu livro. <risos> se a editora estiver ouvindo e quiser mandar. É, esse livro, ele <risos> conta muito desse background que a gente acabou pincelando aqui bem rápido. E fala muito de como o Jorge Lucas e esses outros diretores coexistiam nessa época. Como eles colaboravam entre si. E todas as dificuldades enfrentadas até levar Star Wars pro cinema. Porque Star Wars, ele representa... Já, ele já chega no fim da nova Hollywood, né? E representa já o início da era do blockbuster que a gente tem nos anos 80, o próprio Indiana Jones, enfim. E o que é interessante é que o George Lucas, ele sempre sonhou em fazer o Flash Gordon. E acabou que... Ele não conseguiu os direitos, né, mas aí azar do Flash Gordon, né, que... porque ele falou, não, não querem que eu, que eu adapte, eu vou fazer meu próprio Flash Gordon, né, foi lá e fez.
1: <risos> e na época até se cogitavam que o Flash Gordon ia ter mais sucesso do que Star Wars. Pauline Kael elogiou mais o Flash Gordon do que Star Wars. O próprio Roger Ibert gostou, até gostou de Star Wars, mas também achou que o, que o Flash Gordon ia mais longe. E o tempo mostra quem está certo, né? O
0: Queen, né, fez lá a trilha sonora, né?
1: É, o Queen não gravou para Star Wars.
0: É, mas tudo bem, a gente teve o John Williams. Tudo bem que eu amo o Queen, mas enfim. É, o roteiro, a gente tem que começar falando do da... Da espinha dorsal do filme, apesar do Jorge Lucas não ser um grande mestre dos diálogos, né? O roteiro teve muita inspiração do contexto político da época. A gente tem que lembrar que é, Guerra do Vietnã, é, Era Nixon, período ditatorial em vários países, inclusive o Brasil, inspiraram muito esses filmes da época, né? A obra do Michael Timino, né, por exemplo, ela foi muito galgada nisso. É, eu queria saber como é que vocês veem isso. Vocês sentem que Star Wars, ele tem uma relevância até hoje apresentar um contexto político?
2: Bom, eu acho que sim. Eu acho Sem que dúvida. essa parte é, é legal porque o filme naquela época ele trouxe várias coisas visualmente que são, uma, digamos, uma distração. Tem robô, é no espaço, sabe? Para mim, pelo menos, é visualmente ele me chama para vários lugares. Mas quando a gente para para prestar atenção na história e como ela se desenvolve e principalmente os diálogos que ela traz, aí a história é outra. Aí, isso muda de figura, e é por isso que até hoje eu sou um pouco grata por ter visto os filmes já mais velha, porque isso foi, me chamou muita atenção. eu falei, caramba, isso aqui é um contexto social. Olha essa crítica social aqui, cara entendeu? E, e é uma coisa que, assim, eu não esperava muito. A gente não espera, se a gente falar assim, pegar a sinopse do filme, por exemplo, ela não vai destacar muito esses aspectos. E assistindo o filme, parando pra olhar realmente, a gente consegue ver, e não é uma coisa tão óbvia, mas também não está tão nas entrelinhas.
0: Então, o público médio, ele, ele consegue facilmente pegar essas referências também. Sim, é, Walter, você conseguia ver, você conseguiu pescar isso da, das vezes que você assistiu o filme?
3: Sim, sim. Inclusive, mais recentemente mesmo, também concordo. Eu, eu vou muito nessa, nessa coisa de, quanto mais velho a gente vai ficando, a gente vai tendo mais essa, essas noções é, de como eles incluindo essas... Como eles fazendo né? essas, essas menções, assim, de forma sutil, assim. Não que fosse uma coisa tão velada, né, que eu acho que por questões de estúdio e tudo mais, eles não não, não iriam aceitar dessa forma, mas o Jorge Lucas ele sempre teve essa, essa veia mesmo, mesmo mais, mais política, assim de, uhum. dizem as mais línguas, inclusive, que o Ataque dos Clones é uma menção à Guerra do Terror, né, por exemplo, então ele é. sempre teve essa, essa cabeça no, no contexto político dos Estados Unidos.
0: É quando... Quando um certo presidente ganhou, ano passado, inclusive, acho que bombou nas redes sociais, a Nathalie Portman falando, né? É assim que... É, como é que ela fala? É,
1: é assim que morre a democracia, com uma salva de palmas, né? Com um estrondoso salva de palmas.
0: Inclusive, ela mesma postou no dia que o Trump ganhou, né? Ela postou <risos> na, na... Enfim. E você, Pedro, como é que você vê esse contexto, assim, de Star Wars a, a, para além do filme divertido que a gente via quando criança?
1: Não, eu acho que é isso. Acho que até uns colegas já já pincelaram bastante. Não penso que também é, é, é porque tem gente que né, que o é tão grande, né, que as pessoas costumam até ver o que não tem, né? É, não que Star Wars seja uma um objeto de grande flex de reflexão, mas sim ele traz algumas ideias muito claras, né? Jorge Lucas baseou muito no filme O Triunfo da Vontade, que é um filme alemão sim. nazista. Então o visual é total ali, é um visual totalitário A forma como ele vai montar a estrutura do império É uma organização fascista com, Pelo menos com muitas características É claro que quando ele era pequeno eu não, eu não notava muito Mas hoje em dia é algo tão forte Que até continua, até nos filmes mais recentes isso é bem claro. Sim,
0: o, o filme, os últimos filmes quando aparece, né, o, o personagem do Dom Gleason, é totalmente, né, nazista, oh. totalmente Lenny Riefenstahl, né? <risos> e a gente a gente vê inclusive o uso das cores, porque o Star Wars ele é muito galgado no preto, no vermelho, no branco, né, e nas cores dos sabres de luz. Eu, por exemplo, adoro estudar cor no cinema, então assim, a questão, assim, de ser a dualidade mal, bom, é... A própria nave, quando aparece o Darth Vader, ele tá envolto numa atmosfera mais soturna, né? Mais assustadora. É, tem momentos, assim, que a gente só consegue... Na verdade, eu acho que mais com o Kylo Ren a gente consegue ver mais a, a silhueta né, dele, assim. Porque ele tá tão é, envolto naquele, naquele contexto... Então acho que é um filme muito cuidadoso na questão estética e super passa claro o roteiro, né? Acho que a decupagem do filme ela é muito precisa, né? Dá pra para dizer que o que o Jorge Lucas estava muito preocupado com isso. Ele não estava preocupado só em fazer um filme para ganhar dinheiro. Claro que na época os, os estúdios, né? A Fox estava muito é, preocupada porque tinha é, contatos imediatos do do terceiro grau, né? Tinha outros filmes que eles achavam que iam dar mais dinheiro que o Star Wars. E que acabou que, enfim, é, o Contato Imediato virou um clássico por si só, mas era outro, era outra, outro viés, né? Uhum. E teve outros filmes, assim, que acabaram morrendo na praia. O Star Wars...
1: O, o... Quem não tá muito feliz com isso foi o William Franklin, que morreu quando o Star Wars chegou, né?
0: Sim, o, o Sorcerer, né? Uhum. Que, que era a aposta dele, acabou sendo ficando... Uhum. Ficando esquecido, mas é um grande filme, procurem.
1: Sim, é, ele, ele mesmo é um, é um grande diretor, mas deu azar de estrear junto com Star Wars. E o que você falou, Camila, é verdade: até a estreia, muitos cogitava de ser, de ser um fracasso. O George Lucas estava longe dali, ficou com medo. De ligarem pra ele levar um escorro. E a Fox, e o dono da Fox, não sei qual, o responsável, liga pro Jorge e fala: Você está rico, você salvou a Fox.
0: Sim, ele estava no Havaí, né? Ele viajou.
1: Havaí, ele... isso, Havaí. Ele
0: fugiu pra Havaí no filme, no livro do no Easy Riders do Edinburgh, conta, né? Que ele foi pra Havaí com a marcha, com medo. E... É louco, uhum. Não, o Havaí é inclusive Apesar. importante na história deles, porque no Havaí também eles começam a pensar no, no Indiana Jones, enfim.
3: Já pensando da forma como pagar de novo, né? Esse caso, <risos> dessa merda.
0: É não, ele já tá. Ele, ele, eu acho que ele não tem problema de pagar as oh, contas, não. né? Acho que uhum. ele não se preocupa com os boletos no fim do mês. Mas o filme é lançado no dia 25 de maio de 77, em menos de 32 cinemas. E aí ele vai crescendo, porque naquela época tinha muita questão do boca a boca. Hoje em dia o filme morre no primeiro fim de semana, né? Ele precisa fazer dinheiro no primeiro fim de semana. Por isso que a gente até fala para os filmes brasileiros, para a gente assistir, para o pessoal assistir na primeira semana, porque senão eles saem do cinema. Mas o Star Wars, ele foi crescendo. É, e aí chegou-se né, ao sucesso imediato, é, sucesso é, imediato não, sucesso absoluto. É, ele é considerado um dos filmes mais bem sucedidos em termos de, de bilheteria de todos os tempos né? é, é, assim, a questão de bilheteria ela muda com o tempo, né? a gente já teve O Vento Levou, já teve o próprio Star Wars, a gente já teve o Titanic que para mim, pro Caio com certeza vai ser sempre o filme mais bem sucedido de todos os tempos né? <risos> e agora os Vingadores né? que tá nessa, eu acho que agora até perdeu um pouco da graça, né? a gente não tem mais esses grandes fenômenos pontuais que Star Wars acabou sendo é, até que chegou o ET nos anos 80 e o, o destronou. Bom, o filme é, foi indicado a seis prêmios no Oscar é, e ele foi indicado a melhor design de produção, né, direção de arte, melhor, melhor, melhor figurino, montagem, é, trilha sonora, né, aquela trilha do John Williams, som, que na época era só som, né? não tinha divisão entre montagem e mixagem, e os efeitos visuais. Mas a, a edição de som acabou ganhando um prêmio especial, porque o Jorge Lucas ele desenvolveu tecnologias. né? Ele foi um cara que também foi muito importante nos bastidores na questão dos efeitos visuais. E eu queria que vocês falassem um pouco é, como é que vocês veem esse pioneirismo do Star Wars no, na questão dos efeitos visuais e da estética da ficção científica, da ópera espacial
1: então, os efeitos visuais pra mim de Star Wars são tudo, porque o grande charme visual da, da saga é mostrar que a saga é no passado, não é no futuro e o passado é sujo é velho, então é, seria muito mais prático pro George Lucas se inspirar no que nós vimos no cinema nos anos 20, nos anos 30, ou até mesmo no Grift, naquela abertura onde ele faz todo aquele plano sequência onde ele mostra aquela civilização no filme Intolerância então mostrar aquelas grandes escalas tudo muito limpinho mas não, ele mostra algo bem sujo, bem, é, bem antigo. Então acho que isso para mim é, um grande, é a grande presença de que Star Wars conseguiu trazer para o público ser os personagens com barba, com olho, com olhar cansado, a gente percebe muito isso no Alec Guinness, né? o personagem do Obi Wan e, e qualquer povo da areia. Isso é muito bacana.
0: É o filme, ele teve uma, uma questão assim, voltando à questão assim da dúvida do estúdio, o crawl, né, aquele letreiro de abertura que virou assim parodiado, nem assim, hoje da é, é, família Guy, né, vários programas depois. é próprios... de 15
1: anos. Festa de
0: 15 anos, muita apresentação vi, de eu, né? faculdade, né? Eles também é, se, se eles tinham dúvidas, né? Como é que você vai apresentar a história progressa do filme, digamos assim, num letreiro. As pessoas vão conseguir ler, vai ser interessante. Você já fala, você já apresenta a história, já apresenta os personagens principais, já cita, né, os personagens principais. Ali é a história do Rogue One, na verdade, né, que ele uhum. conta. Enfim, eu acabei interrompendo, volta a querer falar.
3: Não, não, acho que é muito nisso mesmo. O, o, o legal do filme é justamente isso, né? Ele, ele se passa no passado, sendo que mostra uma coisa totalmente, entre aspas, futurística. E eu acho que Star Wars virou um mapa Assim, de em questão de efeitos especiais, porque eu acho até hoje as pessoas brigam muito com essa questão dos efeitos pra que, por exemplo, nos novos sejam práticos, né? Que não Sim, seja uma eu coisa. Amo, eu amo práticos, né? tá muito é, é muito legal. E é muito legal de ver porque torna também mais real e tu fica pensando como que como que é, que é feito e tudo mais. Eu, eu fui ver, né, os filmes. É, eu fui ver os filmes pra participar do podcast e e tem uma discrepância, assim, dos efeitos visuais que o, que o Jorge Lucas coloca no, 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 nos novos eu vi a edição da, da Netflix, então, tipo assim eles, eu acho que a edição mais recente é né? então tem vários efeitos e eles são, eles são mais datados do que os efeitos do filme da época, entendeu? então, tipo, eu acho que esses e efeitos é e me, é melhor pro fizeram... ator, né,
1: Lucas? também, né, é melhor pro ator a, a, a interagir com outro ator do que com um boneco foi? é, justamente, ele já tem uma, uma
3: referência, assim do que, que ele vai fazer e tal
0: e acabou que os atores que fizeram os robôs, né, eles ficaram conhecidos, né? A gente, o, o Anthony Daniels, né, Tom, assim é, o Chewbacca... Uhum. É, então, assim, a gente acabou conhecendo... O Chewbacca não era robô, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. <risos> é, sim, acab sim. Acabou que eles ficaram conhecidos, né? A própria voz do Darth Vader, né, que era o Jer James Earl Jones, virou uma marca em si, em si mesma, né? Star Wars... É, deu uma importância tão grande quanto pros atores de carne e osso, digamos assim apesar deles também serem
3: e só, só queria só comentar mais uma coisa também que uma coisa que sempre gostei muito que tu comentou na, na questão do sono né? vendo os filmes eu já imaginava tudo na minha cabeça porque assim, eles são marcantes assim, eles são coisas que, que ficam que, que são bem feitas e elas realmente são únicas assim eu acho que esse era outro grande ponto assim do da série também.
0: Agora falando do filme em si, é, o filme vale lembrar também, ele foi indicado ao Oscar de melhor filme, que as pessoas falam Oscar de filme popular mas tem filme mais popular do que Star Wars foi Sim. lá, perdeu pro Annie Hall, noivo neurótico, noivo nervoso, do Woody Allen o Alec Guinness foi indicado ao Oscar também de tocou coadjuvante numa indicação meio é, que nem a do Ian McKellen, né, pelo Senhor dos Anéis, né, aquela, aquela coisa do, do mentor, né é, o Seu Miyagi também foi indicado ao Oscar. Sim. E ele perdeu pro Jason Robards é, pelo filme Julia né? Que é, que é um filme que a gente lembra mais onde, hoje em dia porque foi o primeiro papel da Meryl Streep no cinema. Vamos falar do filme. A gente já tem o um letreiro de abertura, já citando os personagens. A gente já conhece de cara o Império. E a gente já conhece a Leia de cara, né? Ela já surge com personalidade rebeldia, né? Ela não é... Apesar dela ela tá, ter um momento que ela tá lá precisando ser salva, ela tem, ela tem muita... Ela é forte, né? Ela não é uma personagem, uma em indefesa. E isso vem muito, na minha opinião, da atuação da Carrie Fisher, né? Acho que não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler o último livro que ela lançou antes de morrer, que era o diário dela em, durante as filmagens, né? E ela conta aquela história do Sutiã, né? Que não queriam deixá-la usar sutiã é... tem até uma apresentação dela num prêmio pro George Lucas que ela fala que, pô, a Nathalie Portman pode usar sutiã, né, eu tenho certeza, né, e ela teve vários penteados, eu só tive aquele, né na verdade ela teve outros, mas ficou famoso, né, o penteado lá dos donuts na cabeça, do headphone é... queria falar com a Rebeca em relação a isso, né, como é que tu viste a apresentação da Leia no filme e toda essa jornada dela nesse... nessa trilogia
2: é, o bacana é porque depois que a gente cresce, né, amadurece as ideias, hum, filmes que, e séries também, pra mim, que, não, que eu não conseguia ver uma, uma personagem feminina, me desinteressa. Eu não, não sinto mais aquela, aquela coisa. Porque tem tantas. Hoje a gente tem uma infinidade de, de produções, então, se ela não tem pra mim essa identificação mínima, é, é difícil, sabe? É, é difícil continuar assistindo. Pode ser maravilhoso, pode ser um grande filme, uma grande série, mas pra mim mesmo, pessoalmente. Vai contar isso. E ver a Carrie Fisher num filme tão antigo, eu comecei a, a perceber, eu foi caramba, olha que legal. E comecei a ver o diálogo dela, pra mim, as tiradas dela sempre foram incríveis. E isso me chamava muita atenção, essa, essa parte de poder falar. E eu sempre insisto na questão de, por exemplo, quando você coloca uma mulher como protagonista, ou pelo menos no, no trio protagonista, né, que se a gente puder dividir assim nesse trio, que ela realmente seja protagonista, que ela não esteja só restrita a ir de um lado para o outro, enfim, não tem importância efetiva na história. E isso que me chamava muita atenção, porque ela começa com ela a história e, digamos assim, dos três, ela está numa posição, digamos assim, maior. Ela sempre teve essa, essa posição de estar liderando ou de ter uma importância política muito hum. grande também. E isso me chama muita atenção, porque não é uma coisa... Até hoje, querendo ou não, não é uma coisa tão simples de assistir assim. O Luke, por exemplo, o Han Solo, ele, um é Enfim, o Han, ele tem aquela profissão dele que não é uma profissão, né? Enfim, ele fica de um lado para o outro. E o Luke, ele é a jornada do herói. Quando ele começa, ele começa muito pequeno. Então, a Leia ela já começa num certo status. E pra mim isso foi incrível, porque ela já começa, digamos assim, tendo uma importância muito grande. O que os outros dois vão desenvolvendo ao longo da saga. Então
0: pra mim isso foi muito importante. E ela passa por várias posições, né? Porque na trilogia nova ela é general, né? Uhum. E se não tivesse acontecido o que aconteceu, ela certamente ela vai aparecer nesse último filme, mas a gente sabe que não era o final que eles pretendiam pra ela, certamente, né? E dá pra sentir que ela já... É, cutucava as falas, ela já, ela já sentia a vontade de, de não ser a donzela indefesa, né? de não estar tá lá só para ser o que, infelizmente, a gente vê, por exemplo, com a Viúva Negra, que é Sim. às vezes o plot device é, tá lá para ser o interesse amoroso do herói importante daquele momento da história, né? seja o Capitão América, o Hulk, enfim. Mas a gente vê que, o, que ela tinha uma certa... Como eu posso dizer? Que ela conseguia se impor. E que o roteiro dava essa importância a ela. A gente tem que lembrar também que o roteiro... É, ele teve muito... Ele foi muito importante porque teve a Marcia Lucas lá. Ela estava lá dando recomendação para o Jorge Lucas. Ela, inclusive, falou que era importante o Obi-Wan morrer. Para o Luke poder seguir, né? E eu queria pegar esse gancho e falar, né? A gente, o próximo personagem importante que aparece é o Luke, mas depois a gente tem o Obi-Wan, porque o Obi-Wan a gente começa a ouvir falar dele antes dele aparecer. isso já dá uma aura importante pra ele, né? O velho Ben Kenobi, o Obi-Wan. E aí a gente tem aquele discurso dele que ele conta que ele foi um cavaleiro Jedi, que o pai do Luke era um, era um Jedi que acabou indo pro lado negro, né? É, Pedro, como é que você vê esse personagem... Nesse, nesse contexto, né, é, e a atuação do Alec Guinness também.
1: Ele é um canalha, né, <risos> <risos> existem teorias, né, inclusive um amigo meu já deu uma palestra assim que Obi-Wan e o R2 são os dois maiores vilões <risos> da história, é, é claro que no fundo, no fundo é uma brincadeira, mas se a gente forçar um pouquinho a nossa imaginação, pra quem gosta desse exercício, Muita coisa só acontece porque ele colocou o Luke nesse caminho. Né? É tipo
0: o, o Dumbledore.
1: <risos> é, exatamente. Mas claro que o Alec Guinness, interpretando o Obi-Wan, dá um show. É um dos maiores atores do filme. Ele tem, um, ele lembra muito o personagem do filme do Akira Kurosawa, chamado Kanbei. Que é o do, do filme Sete Samurais. Principalmente no gesto que ele faz com a mão no rosto. Né? Lembra? É, é, é bem parecido. É mais um pouco da referência que o Jorge Lucas traz do, do Kurosawa Pra quem ele já tinha trabalhado e só, se re, só o chamava de mestre, né? Ele e o Spielberg trabalharam pro, pro Kurosawa Então, eu concordo com toda essa brincadeira que a gente faz com o Obi-Wan Claro, no fundo é uma brincadeira Mas o Obi-Wan é um personagem maravilhoso
0: E como é que tu vê, Valter, é, a trajetória dele nesse filme? Você concorda com a morte dele, por exemplo? <risos>
1: não sim eu concordo é, é o se eu não me engano não tava não tinha a ideia de aparecer o Yoda o porque no caminho do herói o mestre geralmente morre pro é, pro, pro herói né o, o protagonista evoluir na verdade em qualquer filme que a gente brinca de evolução onde se tem uma evolução pessoas precisam morrer ou deixar o caminho para que possa tomar as, as decisões sozinhos então eu entendo, eu acho muito bacana uh, é, é, essa decisão. Quando eu era pequeno eu não entendia, né? Como assim? Vai, vai morrer vai ficar mais forte, né? <risos> é, mas acho que foi uma boa escolha, né? Nem sempre ela acerta, né? Ela também deu a sugestão de matarem o R2, o, o C3PO, né? Mas o Jorge Lucas não no acatou isso, não, porque ia, ia, ia prejudicar os bonequinhos.
0: É verdade. <risos>
3: É, sim, concordo bastante também. Essa coisa da evolução é, é muito importante para pro, pro, pro filme avançar mesmo, pro filme dar segmento
0: E a gente tem a apresentação, é, a gente começa a entender é, o que é a força, né, uhum. no filme. E como é que vocês veem isso? Porque, por exemplo, a trilogia de 99 e a questão dos mid-clordians, até hoje eu não sei falar direito. <risos> é, né? Ah, uh,
1: não. Vamos pular isso aí.
4: <risos>
0: mas a gente vê, por exemplo, na questão da força o que me chamou a atenção, eu reassisti também pro, pro podcast eu reassisti a versão da a versão que tá na Netflix é, que o Vader, ele no início, ele era meio que não levado tão, tão a sério porque ele acreditava na força, né? Ele, ele veio, né? Da força, né? Depois, depois a gente descobre isso é, vocês acham que isso foi de certa forma a ruína dele? Ele tá ainda com essa ligação ao passado com essa ligação é, com, com o que aconteceu a ele, que na época a gente não sabia exatamente o que tinha sido? Sim,
2: eu acho que essa questão da força foi uma das coisas que me chamou muita atenção, porque ela continua fazendo parte dessa dessa magia, dessa mitologia da saga. E no desenvolvimento do, do, do Vader é muito legal, porque a gente não sabe exatamente o que é essa força, ela não é uma coisa que, por exemplo, a gente veja, digamos assim, é uma coisa visual, mas essa importância de estar no diálogo, de dele acreditar exatamente e de várias pessoas acreditarem e fazerem referência a isso, torna importante essa questão da força, tanto que ela, ela se tornou, digamos assim, a grande referência é, de Star Wars, é, que a força esteja com você e, e é, é insistida em vários momentos agora atuais nas novas, nas novas produções, da saga, então eu acho que o papel dela pra formar personagens, inclusive Darth da Vader, foi muito importante e ainda é até hoje.
1: O que eu gostava da, da força era que eu sempre defendia essa ideia como uma ideia de religião. Porque você não tinha como contar, você não tinha como colocar dentro de um vidro, você precisava acreditar e deixar isso fluir pra você. Eu sei que a gente tá falando da trilogia clássica, mas uma das cenas que simboliza isso muito bem... É quando a Rey tá lutando com o Kylo Ren Que ele tá quase vencendo Aí ele fala, ah, não sei o que, alguma coisa, ele menciona a força Ela lembra, peraí, a força Aí ela fecha os olhos, deixa aquela energia fluir pelo corpo Nossa, é maravilhosa essa cena Isso simboliza pra mim O que é O que é essa questão, do que é essa mitologia Por isso que eu gosto tanto dessa, da, da ideia de Star Wars, né e A força não é algo que você pode Explicar pra outra pessoa Você precisa sentir Você precisa deixar isso fluir pra você Aí vem a trilogia do meio E fala que o Yoda tem Não sei tantos mid-clórias <risos> O nível é. dele, né não,
3: Você chegou no nível tal Você Exatamente. pode fazer tal coisa É, eu acho que esse, esse negócio da força É o que faz o, o, a série também Flertar muito com, com a fantasia é, é a ficção científica Mas ao mesmo tempo, quer dizer Estou falando isso, mas não, não, nós não dando uma definição assim É uma ficção científica, mas ao mesmo tempo tem essas coisas de, de fantasia e vai unindo vários vários gêneros assim vários gêneros e tu vai só vai só sentir mesmo tu só vai só só entrando naquela ideia e é o que dá mais a magia do filme mesmo e se eu estivesse naquela sala lá com aqueles comandantes... Eu com certeza olharia para o e falaria... Nossa, esse cara é dodói. Esse Ai, cara é dodói. Aí ele ia lá te é, enforcar. Isso mesmo, e aí eu entendi muito bem porque, por causa é. disso. Eu
0: falasse... Você não tem muita fé, querido, Sim, vai é. lá.
3: Eu não sei se vocês concordam, mas o 4... O, o, o episódio 4... Ele ele é nessa ideia, né? De ser o um filme fechadinho e tudo mais... Mas eu acho que a força nesse filme... Ela não é tão. tão influente assim na história, vamos dizer assim. Eu acho que ela ganha mais força no 5 mesmo. Né? E é ali que eu acho que ela tem mais, mais peso até pra, pra história. Eu acho que é quando eles realmente querem firmar assim o que, que vai ser essa. O que, que vai ser o... a mitologia dessa saga, vamos dizer assim.
1: É, a mitologia é explicada realmente no 5. Mas eu acho que até no 4 tem um pouquinho, né? Porque o pé de se concentrar, fechar os olhos. Não fechar os olhos, né? Sentir a força, né?
0: Acho que é por isso que é bacana, depois a gente vê o treinamento do Luke com o Yoda, uhum. que a gente começa a entender é, o, que, o que é isso na prática, né? Ele, o Jorge Lucas, ele mostra, é claro que tem as palavras, né? E o Yoda fala daquele jeito particular dele, uhum. <risos> que é muito, muito bacana. Ele mostra muito, né? Ele, ele quer... Ele, ele, o cinema dele é visual, né? Até porque ele não é, como eu já falei, um grande é, escritor de, de diálogos, né? Só que, na verdade, não é o Jorge Lucas mais, né? A gente tem que lembrar que os, o. O quinto e o sexto, eu falo o segundo e o terceiro, o quinto e o sexto filme são dirigidos é, pelo Ivory Kastner e pelo Lawrence Kasdan, Mas o Jorge Lucas estava lá supervisionando, inclusive na questão dos efeitos visuais, porque ele já estava trabalhando com isso. Ele, ele se deu ao luxo né, de não poder não querer mais dirigir esses filmes para cuidar da família, não é mesmo? <risos> Até porque a Marcia Lucas ela pediu, no momento de fofoca, o divórcio dele, porque ele estava muito. trabalhando muito, né? E ela não estava mais aguentando. Mas voltando ao, ao look, a gente tem. É esse personagem, que é o principal, né, se a gente fosse eleger dos três, é, ele seria o principal, porque ele, é, porque ele é o que passa pela jornada início, meio e fim, o que ficou conhecido como jornada do herói, né, a gente tem que é, citar que tem esses dois autores, o Christopher Vogler e o Joseph Campbell, né, que o Joseph Campbell ele ele foi muito importante para o George Lucas né na criação do universo de Star Wars porque ele cria esse conceito do monomito né que em todas as é, em todas as culturas em todas as religiões a gente tem esse essa esse personagem né, essa persona né que cria é, que passa por todas essas trajetórias né da que a gente acabou conhecendo como a Jornada do Herói, que aí já é o Christopher Vogler, né? Que já é, uma, já é uma leitura mais palatável. Eu tô tentando ler o livro Herói de Mil Faces, do, do Joseph Campbell, há um tempo. E ele é bem complexo, né? Nesse sentido, que ele trabalha muito é, a questão é, não tão cinematográfica, né? A questão mais literária. É, e o filme, ele passa... É por todos esses momentos do Luke, né? O mundo comum, né? O início. A gente conhece ele lá com, com os tios dele, né? É, e aí ele passa pelo chamado da aventura, né? A recusa ao chamado. Ele tem um encontro com o mentor. E ele abandona o mundo comum e atravessa o primeiro portal. Eu tô falando... Tô passando aqui rápido o que, que seria a jornada do herói. É no conceito do Christopher Vogler que é o que é mais... Que é mais condensado, assim. Aí a gente tem os primeiros testes, né? Que eles chamam de Barriga da Baleia. É, aí o herói tem os primeiros êxitos. Aí a gente tem a Maior Crise da Aventura, que também na estrutura do roteiro, na, na estrutura conhecida do roteiro, né? Aquele momento no meio do filme, né? Hum. Que tem o momento que, ele de, que o personagem desce mais e está num, num conflito que ele não vai conseguir é, se, se livrar. Aí a gente tem a Recompensa e a Volta ao Mundo Comum. A ressurreição dele, né? O teste no qual ele enfrenta a morte, o teste final. E ele volta para casa com o elixir, o elixir, né? Que é o momento que no Senhor dos Anéis, por exemplo, dura 40 minutos. <risos> Mas, enfim, né? A gente tá falando de Star Wars. E eu queria saber, assim, essa estrutura, ela já tá defasada? Vocês acham, assim, que o Star Wars... É... A trilogia clássica é, é ainda que melhor trabalha esses conceitos da jornada do herói?
1: Na minha opinião, sim. Eu acho que Star Wars não pode ser muito complexo. Eu acho que já não funciona tanto assim. Eu acho que Star Wars é uma história simples com uma riqueza visual. Eu acho que a base é essa, né? É... Um dos motivos do sucesso né, da saga foi esse. E a saga que a gente acreditava, pelo menos eu... Até o ano passado eu acreditava que era a saga do Skywalker, agora eu tô começando a achar que vai ser a saga do, do Palpatine.
0: <risos> Inclusive o Palpatine, ele, nesse filme, ele não é ainda o Palpatine que a gente conhece, né? No, é, ele é uma, é uma senhora né, que interpreta o Palpatine. <risos> e aí depois, depois entrou o Ian McDermott. Mas, enfim, Rebeca, você que, que analisa muito série, né? Que hum. muita história fechada em si, né? Como é que você vê essa questão da jornada do herói? É... Por que, que ela funciona tanto em Star Wars? Bom, nessa primeira trilogia, eu acho que o bacana é porque...
2: É pensar realmente nessa forma seriada. É que em um filme, tudo bem, o Luke vai se desenvolver e vai ter efeitos, ele vai conseguir cumprir esse papel dele, mas que o segundo filme, mesmo que ele ainda tenha essa mesma fórmula, traga coisas diferentes. Pra que a gente chegue no final da trilogia e fale, não, esse personagem, ele conseguiu desenvolver e evoluir durante todos os três filmes. Porque, e isso, por exemplo, agora na... na... Na criação da Rey, por exemplo, é muito mais claro, porque já sabendo que ia ser uma trilogia, então você já pode pensar: ah, a gente pode não dar um final tão fechado nesse primeiro filme e deixar isso ser postergado. E no, na trilogia, o que eu gosto bastante é essa questão de, por exemplo, aqueles momentos que ele tinha com o Yoda eram, pra mim pelo menos, eu sei, muito chatos. Quando ele começou, eu falei: putz, essa parte aqui vai demorar um maior tempão, não vai acontecer nada. Mas acabaram se tornando as partes mais interessantes porque, apesar de ele não estar na trama principal, naquele conflito, que tem cenas mais agitadas, cenas mais de, de luta, querendo ou não, é muito importante para que a gente entenda essa parte da força e do próprio personagem. Então, é interessante ver como, na primeira trilogia, eles deixam esse tempo ser gasto, digamos assim, eles não têm uma preocupação de ser tudo tão rápido, e enfim, de, de deixar o personagem lá. Ele, assim é, é uma jornada herói, é um conceito clássico, basicão, é, mas se a gente for fazer, pelo menos vamos fazer direito, vamos deixar esse personagem realmente evoluir. Eu acho que nessa primeira trilogia é muito importante, porque quando começou, quando eu fui assistir, eu vi o Luke, né, naquele estágio dele, ele está muito distante do que ele vai alcançar futuramente. Mesmo isso, se a gente for contar agora com essa última trilogia, né, toda a cena incrível dele que ele teve no último filme. Então... É, tá muito distante. Então, poxa, como é que isso vai acontecer? Como é que eles vão conseguir desenvolver isso de uma forma que não pareça tão óbvia assim e que também não seja de uma hora pra outra? Então, pra, isso, pra mim, assim, apesar de eu gostar muito mais, assim, do Han e da Leia, da, da relação entre eles... O Luke, que ele precisa essa pessoa mais, até mesmo carismática, por ter uma história mais simples, digamos assim, ser mais identificável, eu acho que ele consegue cumprir esse papel, porque ele não, pra mim, pelo menos ele não é o protagonista que me dá raiva. Porque às vezes nesse jornal herói tem que ter aquele cara que me dá raiva. Harry Potter, infelizmente, Nossa. ele me dá muita raiva. E o Luke, mesmo assim, naquele momento que ele fica se questionando ou tendo dúvidas, eu não sinto essa, eu não consigo ter essa raiva dele, ele consegue continuar sendo carismático.
0: É assim, eu, a gente falando em protagonista que dá raiva ou não, Sim. a gente tem o terceiro, é, a terceira ponta desse triângulo que é o Han Solo, né, que é apresentado naquela cena, é, e aí ele atirou primeiro ou não? com certeza
3: Jorge <risos> Lucas você não vai mudar a história
0: Jorge ah, Lucas o que que ele não faz para vender DVD né disco laser é, né Dis...
1: é... uma brincadeira é uma brincadeira até que o filme do Han Solo consegue fazer bem né que no filme do Han Solo ele também atira primeiro sim não
2: um dos poucos benefícios aí desse filme <risos> ah, é, é verdade é verdade é verdade né o, o Han
0: Solo aqui nesse filme ele parece que ele esqueceu completamente da caliza né ele não foda se que acontecer é... né é, tipo, não, 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 não lembro mais o que aconteceu né? é, é muito engraçado que esse filme você falou da de como ele ele evolui eu tava eu tava eu fui minutar algumas coisas o trio principal ele só é formado com uma hora e 16 minutos de filme que é quando tem a primeira interação entre o Luke e a Leia e aí depois tem aí os três ali já já tão em ação e aí do meio pro fim eu acho que ele fica mais intenso, porque tem a cena do lixo né, tem a... que é toda trabalhada numa montagem é, paralela, né que tem a... a gente sente muito a ação porque a gente fica naquela ânsia será que eles vão ser mortos? Será que eles vão conseguir é, ser salvos a tempo? né, aí tem a questão da morte do, do Obi-Wan, e aí a gente tem a batalha final do filme, né, e a gente hum. tem o Luke pilotando, que é o grande momento e o fim com a condecoração deles, né naquele momento totalmente apoteótico. É, a gente vai falar mais do, do Han Solo agora no segundo filme, e no terceiro, para seguir um pouco o podcast. A gente tem agora o um filme que é considerado né, o grande momento de Star Wars, né, o melhor filme por muitos. Até porque tem o grande plot twist né, da saga. A revelação sobre a paternidade do Luke. Né, que a gente já tem no, no outro filme quando o Obi-Wan fala seu pai, não sei o que, não sei o que. Mas a gente acha que ele foi um cavaleiro Jedi realmente morto pelo, pelo Darth Vader. E de certa forma foi o né, Darth Vader. né <risos> A gente tem aqui um novo diretor, o Irving, Irving Kessner o Jorge Lucas, como eu falei, ele saiu para cuidar da família, né? Investir mais na questão tecnológica, né? Ele tava muito, muito investido nessa questão, ele também tem trabalho social muito relevante, inclusive ele, ele nunca ganhou Oscar, mas ele ganhou prêmio honorário, né? O Ivan Talberg, né? Que é um prêmio é, a grandes nomes, né? grandes, grandes produtores do cinema. Se não me engano, a Kathleen Kennedy ganhou esse prêmio há alguns anos. Que é a atual produtora de Star Wars, né? E aí a gente tem nesse filme o Mestre Yoda. E a gente tem um Mestre Yoda com a dublagem do Frank Oz. E naquela questão, assim, com uma estética que hoje em dia as pessoas achariam totalmente defasada, né? Mas como a Rebeca falou, eu acho que tem um charme especial, né? E até para os atores, acho que era mais fácil. Eu queria que vocês falassem como é que vocês veem essa, esse personagem e qual a importância dele na jornada do Luke, né? Agora que a gente não tem o Obi-Wan presente 100%, né? É,
3: eu acho que é trazer um novo, trazer um novo mentor, né? E também definir mais mais ou menos o que o que que vai ser a, essa mitologia do filme daqui para frente, né? É, eu tava vendo o filme de novo, né? E é bem engraçado como ele é como ele é apresentado, porque ele é totalmente é totalmente o contrário do que a gente ia esperar do que seria um, um mestre Jedi. Que até aquele momento a gente, assim. Os Jedi já tinham sido extintos, né? E tinha só o Obi-Wan, e o Obi-Wan até aquele momento parecia ser uma pessoa interessante. Então, ver alguém mais forte que ele era uma expectativa muito grande. Então, eu acho que a reação do Luke seria a reação de todo mundo no uhum. cinema quando, quando a gente encontra, né, aquela.. E filho aquela da mãe, figura, né? né?
0: jeito que ele fala com ele.
4: Sim, <risos> Não
0: tem aquela coisa assim da, da... não passa a mão na cabeça, né? Uhum. Tá, sempre, tá sempre ironizando. Inclusive, nesse último filme, ele dá, dá uns vral no look uhum. E como é que você vê, Rebeca, o, o Yoda? Eu acho uma sacada
2: muito boa, porque a gente fica pensando, tá, o look tá off Quem seria um novo mestre pra ele? Se viesse um, um cara como Obi o Obi-Wan, por exemplo... Ninguém ia querer, ninguém ia gostar, tipo, é meio que mais do mesmo. Aí você coloca uma criaturinha, de uma raça não identificada e verde, que fala ainda e que, assim, ele por si só, ele vai ter uma mitologia diferente, ele te atrai é uma certa atenção. E a forma como ele fala, por exemplo, eu amo. Eu passei, acho que depois que eu assisti todos, passei uma semana falando que nem ele. Porque eu adorei, assim, querendo ou não, tem uma... ele, ele tem essa parte do início que eu é, não vou dizer trash assim, mas é uma coisa que quer um pouco a tua expectativa de ser uma pessoa que tá naquele patamar, né, de Jedi e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, ao longo da saga, ele ganha um respeito muito grande. Então ele tem assim basicamente uma posição de canon, é né? um cara que você respeita e que ele é forte para cano inexplicavelmente e que até hoje sim, digamos, a gente não sabe muito bem é, como ele surgiu, apesar de Mandaloriano tá aí, ma né, mais ou menos falando um pouco sobre isso. Não tem uma explicação muito grande, mas ainda assim, mesmo sem ter a construção pessoal, digamos assim, incrivelmente bem feita dele, é um personagem importante. É um personagem que você fala, não, você aqui é o Mestre Yoda, querido. Você não
0: é qualquer um, assim, na saga. E ele não luta, né, nessa, nessa, nessa fase, né? ele A gente vê no, no outro filme, né, na outra trilogia. Então ele tem essa questão, assim, do cara... É levado, né, daquele, daquele mestre realmente que é o que é o sábio que tem aquela figura, né, em toda, na verdade, em toda a história tem esse sábio que o Obi-Wan também também servia, mas a gente sabia o background do Obi-Wan porque ele falava, ele contava a história dele totalmente, né? Pedro, a gente tem também um outro momento muito importante nessa história que é o Darth Vader, com um desenvolvimento mais intenso, até porque começa a tocar a marcha imperial, né? A gente, no, na, no filme anterior, a gente tem a trilha sonora do John Williams já bem importante, a gente já tem o tema da Leia, né? A gente tem o tema principal, as músicas, elas já são apresentadas. E eu queria que você... É apontasse assim, qual é a importância do trabalho do John Williams na criação John Williams que é um cara que criou um vilão no Tubarão sem precisar mostrar nada, né então assim, isso já aponta a genialidade dele, né?
1: Exatamente aqui no quinto filme a música, na verdade a música tema, se a gente for pensar de uma forma geral, ela tem que ser a alma do filme, mas aqui não só ela é a alma, como ela também comenta a postura dos heróis, ou do filme ou da narrativa se a gente for pensar primeiro é, no Uma Nova Esperança, quando abre aquele leteiro, Star Wars, é uma música alegre, para cima, uma música que dá esperança de certa forma. Tanto que o filme fala de Uma Nova Esperança. Agora, o Vader, quando toca a Marcha Imperial e só toca no segundo filme, é muito interessante a gente observar que o Vader não é o mesmo personagem do primeiro para o segundo filme, pro, na verdade, pro o e para o quinto filme. O quarto filme ele grita, ele põe o dedo na cara É como se fosse alguém mais revoltado No quinto filme ele já fala com um pouco mais de segurança Não que ele seja alguém bonzinho, né? Quando alguém vem falar com ele, ele já, ó, já estrangula a pessoa <risos> E é, faz muito sentido a música tocar no quinto filme Porque ele se mostra como alguém muito mais ameaçador Do que no quarto filme Tanto que no quarto filme ele não é o vilão <risos> Ele não é, as pessoas esquecem disso, né? ele tá ali apenas para cumprir ordens e participar de reunião. Então, o John Williams consegue não só comentar a, a estrutura do filme, o que o filme quer te levar, mas também como as músicas, o que os personagens vão te trazer também, né?
0: É interessante falar isso que o, o Darth Vader realmente pouca gente lembra, galera, que não viu os filmes ou que conhece o filme assim, ampassando, digamos assim. O Darth Vader não é o principal daquela história, né? Ele não é o, ele não é o comandante, ele não é o, ele não é o 01, digamos assim. Ele é mandado, né? Digamos assim. Sim. Só que tem uma ligação, ele tem uma ligação com aqueles personagens, né? E ele é o personagem que passa pela evolução, né? Assim como o Luke, né? Tanto que na primeira, na outra trilogia, né? A gente conhece a história dele. Mas mesmo assim, ele é considerado, acho que com justiça, um dos grandes vilões do cinema. É... Por que, que assim, vocês acham que ele tem essa, essa, essa imponência? É a direção? É a trilha sonora? É a voz? É o conjunto? O que que vocês acham assim, que torna o Darth Vader tão icônico?
3: Eu acho que é o, é o conjunto mesmo, e muito também, do, muito também do mistério, assim. Ele é um cara muito misterioso, ele é um cara muito... Assim, eles vão explicando, no decorrer dos filmes, né, quem é esse personagem, né? Mas no primeiro momento, quando a gente encontra ele, por exemplo, no episódio 4, ele é uma presença que Ela, nossa, ela tira Ela, ela te desconcerta, assim Porque tu não tem noção do que, que esse cara pode fazer, né Qual vai ser a reação dele é, No momento ele tá lá Seguindo ordens do, do Do Tarquin lá E depois ele tá te enforcando do nada, assim Então, é, tipo É muito é muito estranho, assim Como, como que a gente vai se comportar, né
2: pra mim, é o conjunto da, da estética dele com a trilha sonora. Eu acho que isso ficou muito marcado. E pra mim é incrível, porque basicamente é uma atuação que a gente não vê, né? A gente não vê o rosto do ator. Mas a voz e a trilha sonora, elas conseguem te dar aquela sensação. E o que você vê, essa parte do desconhecido, é bem explorado nesse sentido. Porque para você conseguir segurar um vilão tão icônico, sem você ver as expressões faciais dele, para mim, hoje em dia, por exemplo, parece muito difícil. Principalmente porque, enfim, todo CGI e tudo mais, né, que o pessoal uhum. faz, mas é, é muito difícil, e, e até pra, mesmo você, às vezes, tem. Agora o pessoal gosta muito de ter um vilão com que você consiga se relacionar de certa forma, Sim. ter aquela certa empatia, digamos assim, e entender a história dele. E o Darth Vader, para mim, a trilha sonora, para mim, o maior estudo de Star Wars é a trilha sonora, assim, é, é, pra mim é incrível, é uma concepção de outro mundo. E, e, e parte do, do Darth Vader, pra mim, é essa trilha sonora. Tanto é que eles tentam ainda forçar e reforçar e aparecer sempre que puder. Porque, querendo ou não, ela, pra mim, pelo menos, ela ficou mais icônica do que a própria trilha do filme em si. Ficou a do Darth Vader. Por exemplo, cultura pop, quem não é, por exemplo, digamos, cinéfilo ou fã de Star Wars. As cenas que você vai ver. A do Luke, eu sou seu pai, que
0: tem o Darth Vader. E a trilha sonora do Darth Vader. Ele andando... Né? Com, sim, com o sexto dele, né? É... Inclusive, já fui toque no meu celular, Marte Imperial, <risos> quando a minha mãe ligava, era muito bom. <risos> Mas é, a gente tem também outra construção interessante, que é o desenvolvimento da Leia com os dois personagens, né? Eu, hoje, assistindo, sabendo qual é o papel da Leia ali naquela relação com o Luke, eu vejo a sintonia deles muito mais de gêmeos do que de tensão sexual. Sim. Como é que vocês veem essa dualidade, assim?
1: É, inicialmente eles não eram, né, para ser irmãos. Eles seria, realmente seria um triângulo amoroso. É, isso, para mim, é um fruto de uma decisão em cima da hora. Então, hoje eu vejo mais assim. É, e é claro que ela, ela, ela tem um, uma sintonia muito mais interessante com o Han Solo. Porque ela, de certa forma, vai moldando um pouco de quem o Han Solo vai... Vai se tornar. Então isso pra mim é muito interessante na Leia. Não é à toa que, por exemplo, no primeiro filme, até chegar no quarto, ela tá sempre muito séria, muito revoltada. E aos poucos ela vai mudando isso. Ela só sorri quando ela sente que tá fora de perigo. No, no episódio 4 acontece só em dois momentos. No episódio 5 também aparece em poucos momentos.
0: É, no episódio 4 ela dá aquele sorrisinho no final pra uhum. ele, né? <risos> que é, é, e ela dá... Primeiro aparece o Luke e depois o, o Han Solo. Já fica, né... É... implícito, né? E é muito engraçado, né? Porque hoje em dia né, a gente vê, ela beija o irmão, né? E depois a gente descobre que eles são irmãos, né? Tem, tem toda essa construção. Como é que vocês veem isso? Vocês acham, como você falou, foi uma decisão em cima da hora, né? Deles serem irmãos. Essa construção, hoje em dia, ela consegue fazer sentido, assim, que eles não sabiam que eram irmãos, né?
3: Eu mergulho no, no filme, eu vou... Até aquele ponto não tem como... Eles né eles não tem como saber, a gente já sabe de toda a história, realmente tá aquele, ué, como assim? Mas eles não tem como saber disso, então eu acho que é normal. É
4: algo é que, é que
0: tem, assim, novelas, né? Sempre tem é. essa... Tem no... Os Maias, né? Por exemplo, das de uhum. Queiroz, trabalha essa coisa, assim, dos irmãos que não sabem que são irmãos e acabam, né, tendo uma, uma relação ali. Mas realmente, como o Pedro falou, acho que a relação dela com com o Han, é muito mais interessante. Até porque sim. tem uma química, assim, dos dois serem duas faíscas, né? Sim, um contra o um outro, caso,
1: né? Sim. E são as duas pessoas mais revoltadas no filme. O Luke não, era, <risos> não é alguém assim. Tanto que ele sempre olha pra baixo quando ele tá triste. Quem olha pra baixo quando tá triste você não respeita, né, gente? Sim, sim.
0: sim. Ela é bem, assim, não sei quais são os signos deles, assim, não sei se... <risos> Mas é bem interessante porque o momento que ela tem a vulnerabilidade dela, que ela fala, eu te amo ele não, vai lá é. e
2: fala, ah, bacana sei, você sobre, é uma parte dramática eu adoro essa parte, é uma parte dramática mas falando dessa questão eu acho que assim, nesse caso, por exemplo é uma coisa que, vou dizer, envelheceu mal, porque tem muita coisa que tem essa questão de envelhecer mal, né, A gente, o mundo muda e os valores também, mas eu acho que só ficou para mim pelo menos desnecessário sabe, é uma coisa que como não adiciona muito eu até esperava que fosse um pouco pior, porque quando eu assisti eu já sabia que eles que eles eram irmãos né, eu pesquisei tudo mais e aí eu falei, pô, isso vai rolar mesmo, né? Bora ver como é que é esse, esse beijo, essa relação. E eu, eu gosto, porque como tem tanta coisa pra ser explorada em Star Wars e tanta coisa na história deles em si, na trama principal, essas conexões, essas inter-relações, elas vão acontecendo, enfim, em momentos assim que eles estão em perigo. É, é uma coisa muito, muito rápida. E a deles, em particular, da, do look da Lé é muito rápida. Então, Sim. assim, querendo ou não, fica sendo só uma coisa pra mim extra, uma coisa que ficou um pouco fora, mas... Na, não tira, digamos assim, o mérito da história a história segue normal sem isso e se eles quisessem tirar hoje, por exemplo, fazer uma nova versão ia ser, cortar pra ia dar de boa assim, porque, não, 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 não uma coisa, não, não, porque é uma coisa que não interfere tanto assim então se puder tirar, se eu quiser passar por exemplo, essa cena, ou então deixar como fato curioso
0: também tá de boa acho que é, acaba sendo engraçado, né, a gente uhum. vê mas realmente a relação deles da, da Leia com o Han, planta e muito da química deles, né? Assim, o livro da Carrie Fisher conta assim, que ela chegou a ter um, um romance com ele, né? Um caso. É, uma fé. Uma fé, né? Ele era, ele era casado, inclusive, com uma. Ao que me revolta muito é que ele era casado com a com a Melissa Matinson e quando ela morreu, em vez de dizerem que ela era roteirista do ET, falaram ex-esposa de Harrison Ford morre. Mas enfim, é... aí a gente tem esse momento I love you, I know, que já é no final do filme, né, que foi algo assim que também não era pensado pra ser daquela forma, né, mas eu acho que é uma frase que eu acho que representa o Han Solo. Duas palavras, I know... Acho que sintetiza exatamente o que era o Han Solo, que era aquela pessoa da dualidade, aquela pessoa que não queria exatamente se envolver, que tava, que tava no fluxo. Ele tava pra onde, onde pagar sem melhor, né? Ele iria. E aí a gente já tem também um outro personagem nesse sentido, que é o Lando Cauricia, né? Que, aquele momento, né, que tentaram emular no último Star Wars, né, com o um personagem é, do Benício Doutor, né, que, que entrega eles, né.
3: Inclusive, eu queria saber a opinião de vocês. No cinema, vocês acharam que ia aparecer o Lando nessa parte? Porque eu fiquei, nossa, eu fiquei na minha cabeça, caralho, vai aparecer um o Lando. Na verdade,
0: eu achava que ele ia ser, tipo, um, um Boba Fett da vida, assim, uhum. sabe, mas acabou que é, eu achei, eu achei legal, achei que foi uma, uma emulação, uma rima, né, uhum. é, só que o personagem dele é aquela coisa, vai aparecer e não vai mais aparecer, talvez, não sei, né, é, eu acho que, que acaba pecando, talvez, por esse excesso de personagens, mas o Lando, acho que é interessante porque ele tem essa, esse backstory, né, com, com o Han Solo, que aparentemente também tem backstory com a Lupita Nyong'o, né, que ainda não foi explorado isso, né, que, né, é. <risos> E tem a Cidade das Nuvens, que eu acho um, um cenário maravilhoso do, do, do universo Star Wars. E tem aquela tensão, será que eles vão conseguir? Será que eles vão ser ajudados? Aí na última hora a gente percebe que, né, eles foram cooptados ali, né? Foi uma armadilha. Como é que vocês veem essa parte do filme?
3: Eu acho que o episódio 5 funciona. Eu acho que ele funciona porque. É um filme em que os personagens estão em apuros, assim, e mesmo tu sabendo que é um filme que as pessoas vão se dar bem no final, até no final tá todo mundo em, tá todo mundo bem numa situação bem complicada, assim, entendeu? Eu acho que é por isso que o filme se sustenta, porque é, ele quebra muita coisa, assim, do, do protocolo, sabe, de as coisas sempre, sempre darem certo. Por exemplo, o filme a gente já começa com a derrota da, da Rebelião, por exemplo, hum. lá em Hot, inclusive é um dos grandes momentos, assim, do filme também e depois tem a questão do tem a questão do Luke saber que o pai dele é o grande vilão né da saga uhum. o Spell sendo destruído <risos> <risos> o Han virando carbonita e tudo mais então tipo assim é muito tapa na cara que vão dando uhum. na, na gente sabe
0: no Mandalorian aparecem, né, as uhum. a, as pessoas que ficaram carbonita, né? Eu, eu não, eu não atenção, não consegui ver se tinha alguma coisa de assim, é uhum. né? Com certeza tem, porque enfim, né, Star Wars Disney. Uhum. Mas é, a gente tem também o grande momento que eu acho que não dá para falar desse filme não dá para falar dessa série sem falar que é a luta Vader Luke e a uhum. revelação eu sou seu pai e aquele no, né, que é, é muito é muito interessante porque no, no na trilogia de 2005, né, no filme de 2005, ele também fala no, né, o Darth Vader quando descobre que a que a Padme morreu. É, fez sentido ele ser filho do, do Darth Vader? Eu
1: creio que sim, né. É, é, é a história é a tragédia grega, tudo gira ali em torno da família Skywalker, então para mim faz muito sentido. E não só isso, como pra mim é, é o melhor momento do, do filme E o melhor momento de Star Wars Porque ali poderia já ser feito Uma cena mais voltada para ação Porque já existiam bons dublês de luta na época Mas o, em parceria junto com Ivan Keschner né, George Lucas entendeu que ali Precisava ser uma história a ser contada né, Não só uma cena de de luta onde o Vader ele, ele segura a, o sabre dele com uma mão só e o Luke segura com duas, né? Porque o, o Luke está muito mais de decidido a vencer aquela luta do que o Vader. O Vader quer trazer ele para o lado, então ela tem um subtexto muito legal onde o Vader de, é, parcialmente derrota o Luke, ele fica abaixo do Vader. Tanto que a gente vê o Vader num contra para tentar dar mais dimensão para ele. Então, nossa, é, é, é uma sequência muito muito bem detalhada.
0: Você falou do, do Contraplonge, eu acho que o, o mise en desse filme, principalmente dessa parte, eu acho que ele é sensacional, porque ele mostra bem quem o que é cada personagem naquele contexto, né? Você falou que um está decidido, também mostra que o look ainda não é... É, ele tá se tornando ainda o Cavaleiro Jedi, né? Ele tá se tornando ainda aquele personagem que vai ser o herói. Ele tá na jornada dele. E o Darth Vader, ele tem essa, esse ressentimento, né? De não ter vivido... É, de ter escolhido o lado negro da força e ter perdido tudo que importava pra ele na vida, né? Como é que, como é que vocês sentiram? Você que viu há a, a menos tempo, Rebeca. Certamente você já sabia que isso ia, Sim, que isso ia acontecer, que né? Eu Acho que, na verdade, todo mundo da nossa geração que assistiu já sabia desse plot twist, né? Eu acho incrível
2: o, o episódio 5, porque a gente tem aquela tendência, né, em trilogias e sagas, geralmente que fica pelo meio, é só uma historinha pra, pra galera, né, dar continuidade, chegar no final e ser o final apoteótico. E o segundo episódio, o segundo não, né, o quinto, é incrível, como como segundo da trilogia, digamos assim, ele traz todas essas coisas, essas, essas coisas ruins que os personagens passam, e uma grande revelação que é, eu também considero uma das, a maior cena de Star Wars até agora. Que, querendo ou não, ela é muito icônica. E como é legal porque sempre é colocado no, no, no plano de fundo, oh, olha, é, sobre a, o pai ou não, sobre essa que nem a Ray também. Falam que só uhum. dos pais, uhum. não sei o quê. Sempre fica aquela coisa no plano de fundo que tu fica até, pô, mas que insistência de falar isso, para de falar isso. E depois a gente vai e descobre. E pra mim, não esperar, por exemplo, até um terceiro filme pra ter todas essas revelações é, e achar que o segundo é, é um bom momento e deve sim, como, por exemplo, um filme isolado, ter todas essas partes, pra mim, é incrível. É, ter todas essas revelações, não ter que esperar até o terceiro pra que a gente possa ficar, digamos assim, muito, muito óbvio, ficar assim na cara, tipo, não. Um, mas não só pode ser dois, sabe? Esse, esse cara só pode ser, ser pai desse. Ter colocado nesse momento, inclusive... Realmente é um que, digamos assim, tem um, é mais ou menos a primeira luta, grande luta, assim, do Luke. Ele vai... É o primeiro grande embate entre eles dois. É muito simbólico, porque é só a primeira parte, digamos assim, do que eles ainda vão passar juntos e também separados. É, então, é uma parte da construção do Luke, querendo ou não. É, não é um capítulo final, não é o um ponto final. É só uma continuidade. Assim como um filme deve ser mesmo. Então, é um grande exemplo de como você pode, assim, dar uma importância muito grande pro filme, que ele não seja assim ah, eu posso passar sem assistir esse aqui, eu vou passar pro final uhum. não, ele é um filme importante mas ao mesmo tempo, ele é só mais um capítulo
0: da, daquela grande história daquela trilogia e, e como ele falou, tem aquela questão shakespeariana né, operática né? Da, da tragédia do pai e você percebe que cada um tá lutando por alguma coisa no início mas aí no final to, é, troca totalmente, né, porque o Luke achava que o Darth Vader tinha matado o pai dele. Como eu uhum. falei, ele matou, de certa forma, né? Ele se matou pra transformar-se em outra, em outra pessoa, criatura, enfim. É, como a gente termina esse filme? A gente termina esse filme com o resgate do Luke, né? E aquele quadro que mostra eles olhando pra, pra tudo que eles vão enfrentar ainda. Só que sem o Han Solo, né? Então tem então uma questão mais familiar ainda, né? Que é a Leia né? O, e, o, e o Luke... Já, já com aquela sintonia que pra mim, eu, eu já vejo como irmãos. Eu sei que não era assim, mas eu vejo como irmãos. E aí a gente chega ao episódio 6, o retorno de Jedi. O retorno de Jedi. Primeiro.
1: Quem é esse Jedi, né?
0: <risos> é? Pois, exatamente, tem a questão do título, né? Porque muita gente não. A tradução pro português, né? De Jedi dá pra entender que Jedi é uma pessoa, né? É um nome de uma pessoa. É, é realmente, é o retorno. Do Jedi ou de Jedi? É retorno do Jedi, Jedi. né?
3: <risos> um grande questionamento aí de série. <risos>
0: e seria, na verdade, a vingança né, do, do Jedi, Sim. né? Porque é, esse, essa é essa ideia original, tanto é que eles utilizaram na outra trilogia, né? A vingança dos Sith. Tem sempre essa questão da tradução dos títulos, né? Ano passado, ano retrasado com os últimos Jedi, né? Todo mundo ficou The Last Jedi, porque Sim. tem a dualidade da língua... A língua inglesa ela tem coisas assim que dá para usar de forma dupla, né? Uhum. Que, tem, que tem duplo significado, né? E agora a ascensão, é, ascensão, Sky, é ascensão Skywalker? É, ascensão Skywalker também passou por isso. Mas voltando ao filme, novamente Jorge Lucas não dirigiu, né? É, tem algumas publicações que dão conta de que ele queria o Spielberg para dirigir. É, só que tinha uma questão assim que Spielberg era muito ocupado tinha questão de estúdios né o Spielberg trabalhava com outros estúdios né e ele queria até ele chegou a se cogitar também o David Lynch que eu acho que seria maravilhoso <risos> eu acho seria? que naquela época o David Lynch já tinha
1: ele tinha feito Duna já ele chamou o David Lynch e essa história é verdade, quando ele chegou no Zeeok, falando do Zeeok, o David Lynch falou que tava com uma dor de cabeça já, não entendia mais nada, e falou a seguinte coisa pro, pro Jorge Lucas, Lucas, você que tem que dirigir, você que pensou nisso tudo. E deu no que deu nos anos 90, né?
0: Jorge <risos> <risos> Lucas sentiu saudade. E, e falando em Ewok, a gente teve alguns, alguns é, parênteses né, nessa jornada. A gente teve episódio de Natal de Star Wars, né? Que acabou ficando até difícil de ser encontrado depois, né? Que é, ele apresenta né, é, o Boba Fett, né? Apresenta, é o Boba Fett que ele apresenta no episódio de Natal? Não tenho certeza agora. Mas, enfim, ele apresenta muitas, muitas situações, né? Tem o... o... O Han Solo e tal. E também tem a Caravana da Coragem, né? Acho que foi o primeiro contato de muita gente na infância com Star Wars sem lembrar, né? Sem saber que era Star Wars, né? Os, os Ewoks. Mas eu tenho muita curiosidade de ver um Star Wars dirigido pelo Lynch. Porque eu acho que é, se ele tava com dor de cabeça e sem entender direito Star Wars, imagina como é que seria nesse filme, né? E, teve, e no último teve a Laura Dern, né? Então, né, como é que seria? Eu queria Kyle McLaughlin de, de Jedi. <risos> Até porque, como eu falo, né? o melhor nome de Hollywood, Kyle McLaughlin <risos> Mas voltando, a gente tem agora é, eles num novo capítulo. A Leia tá lá com Jabba the Hutt, com um infame biquíni, né? Que, enfim, ela, a atriz odiava e que hoje, assim, acho que a gente analisando, ver que era uma questão, assim, de sexualizar a personagem, né? Até porque a Leia virou, né? Aquela coisa assim, ah, o sonho de todo nerd, né? Tanto que a Natalie Portman, ela já aparece toda coberta, né? Em todos uhum. os filmes, até porque quando ela começou a filmar, ela tinha 14 anos. E me parece, assim, que os pais dela eram muito rígidos em relação a isso, né? Então, é... e eles aprenderam com os próprios erros. E aí a gente tem a cena, a cena dela, né? Enforcando Java the Hutt. <risos> como, é que, como é que você viu isso, Rebeca? Essa representação da Leia nesse filme, com esse biquíni infame. Já era uma questão assim, de fazê-la como símbolo sexual, né? Até sim, Carrie Fisher, sim. acho que se prejudicou a própria carreira dela, assim, na questão pessoal dela, né?
2: Sim, com certeza. É aquela coisa, volta para aquele arco de filmes que envelheceram mal, porque... Uh, a gente olha agora, nossa, sabe completamente que ela foi hipersexualizada sem, sem ter necessidade. Mas, quando a gente vai olhar no marketing daquela época, o que, que o pessoal deve ter pensado para vender o filme, eles pensaram, na cultura pop em geral, a gente sabe que as mulheres sempre foram sexualizadas. E naquela época, isso acontecia assim totalmente. Nas HQs, por exemplo, as personagens femininas sempre são sexualizadas. Então, já tendo um público fiel, já tendo um público fã de Star Wars, naquela época, falaram, olha, eu acho que a gente precisa colocar aqui uma personagem que vá se tornar um símbolo. Uh, e que foi exatamente o que aconteceu. Se for olhar por essa ótica, parabéns, deu certo, odiei. Entendeu? <risos> odiei, é isso aí. E querendo ou não, ficou como símbolo, é, é uma referência até hoje na cultura pop, todo mundo adora lembrar isso. Mas eu acho bom e eu acho muito interessante que hoje a gente possa olhar e falar, olha, desnecessário, um, prejudicou provavelmente a atriz, é, foi um, poderia ter sido feito de outra forma, a situação dela já era uma situação ruim, digamos assim, porque ela tava como escravo e tudo mais, e você ainda sexualizar uma mulher que tá numa uma situação, um, digamos assim, inferior a homem, pra mim, é extremamente problemático, não tem outra palavra, é problemático mas deve, é aquela coisa o filme não é só, infelizmente a narrativa dele não é só ver a semelhança dele também é a semelhança com o mundo externo Sim. e o mundo externo naquela época era outra coisa do que agora, provavelmente ainda tem gente que vai fazer isso agora, faz coisa desse gênero a gente sabe que tem mas as críticas, enfim e a aceitação do público é muito diferente porque, por exemplo, a Arlequina super sexualizada no, no filme do Esquadrão Suicida e, enfim, mesmo o filme sendo horrível as pessoas falando mal do filme por causa disso, a personagem se deu certo. E agora vai ter um próximo filme e tudo mais. Então, ainda é feito isso, querendo ou não, ainda é uma cara muito forte no marketing, por exemplo, porque é, Star Wars era é um filme majoritariamente, querendo ou não, masculino. Tinha muitos personagens Sim. masculinos. Então, você utilizar a protagonista, a personagem feminina de maior destaque para... Também pegar esse público que não se identifica com a personagem feminina era uma coisa muito, muito volátil. Graças a Deus, podemos hoje em dia discutir tudo isso. E a gente teve até o um desenvolvimento maior da Leia para general e tudo mais. Então, isso, essas pequenas coisas, e a Ray também como protagonista, digamos assim, isso não vai apagar. Obviamente, o que aconteceu. Mas mostra que é, existe uma transformação. Existe uma mudança de pensamento também que está fazendo, né? A própria diretora da Lucas Chim, agora é uma mulher. Sim.
0: Então... Isso... Exemplo, ela só contratar homem para dirigir os filmes. Uhum.
2: <risos> Pequeno detalhe. Até mesmo o jogo, se eu não me engano, o jogo de Star Wars, quando ele começa, um dos últimos, é, o trailer dele é uma voz feminina. Então, a gente... eu não vou esquecer. Eu nunca vou, vou esquecer dessa, dessa problemática enorme do filme. Mas eu acredito que a gente possa, assim, explorar de outras formas, é, enfim, considerar o que foi feito na época e tudo mais. É, é uma parte, por exemplo, que eu pularia do filme, mas ainda assim não tira é, toda a história, toda a saga
0: e, e todo o que está sendo feito até agora, né? É engraçado, assim, que os brinquedos com ela, né, de, de escrava, eles, se eu não me engano, eles pararam de ser comercializados. Né, recentemente. E eu, eu ainda tenho o funko pop dela de, de escrava. Hum, eu, eu não sei porquê, cara. Assim, enfim. É porque eu queria muito um Daleia e era o único que tinha na, na loja, mas eu, que, eu queria muito, na verdade, o dela não, de se general. Se tu quiser
2: vender agora, com certeza vai vender
0: ainda. Não, tu talvez fazia. agora, né? Raro, né? Assim, não, não, não raro. Sempre, sempre vai ter algum, alguém, sempre vai ter aquele alguém que vai falar não, estavam certos, não sei o Na verdade, como. assim, a questão assim, da escravidão, eu, eu, eu não tenho lugar de fala, vou falar novamente, mas naquele contexto, realmente, ele tava querendo sexualizá-la, né? O Jaba queria, via havia como objeto, né? então talvez fizesse sentido mas eu acho assim que a atriz ela ela não estava confortável naquela naquela situação e a gente sabe que a Carrie Fisher teve vários problemas fora das câmeras né que foram muito intensificados pela recepção de Star Wars pelas críticas que ela recebeu né pela pressão ela, ela não, não sei se ela estava pronta para fama apesar de ser famosa desde a infância né ela eu fico até imaginando hoje em dia como é que seria na era da internet, a, a Daisy Ridley chegou a deletar Instagram, uhum. a, como é o nome da atriz que faz a Rose Tico, esqueci o nome dela, a, enfim, ela também deletou, né, porque uhum. tava se com muito preconceito pra cima dela, porque ela não é a... a... Princesa linda, maravilhosa. Óbvia. Ela não é a Natalie Portman, digamos assim. Agora, até falando, eu lembrei que no segundo filme a Natalie Portman fica de barriga de fora sem necessidade. Tem um hum. momento que fica de barriga de fora sem necessidade no final, né? Que ela tava de blusa, toda coberta, e aí é, rasgam, né? Durante a. Também durante então, tem aquela,
2: aquela roupinha dela de, de luta que é branca, ela tá com um cropped, agora é cropped, né? Antes era top. Um croppedzinho, a calça meio, meio curta, assim, enfim,
0: que ela tá... É, isso mesmo, que bem. ela é, que era todo coberto e aí eles, é. eles rasgam, né? Eles um rasgam
1: momento... já, né? No formato já mais sexualizado.
0: E é. as fotos dela são com essa, com essa rasgada, né? E tem muitas fotos da Carrie Fisher divulgando o, o, o Retorno de Jedi, com, essa, com esse biquíni. Ela na praia, assim, né? Dá pra ver que foi muito do marketing do filme, né? É, a gente vê que, apesar deles terem o Harrison Ford lindo e maravilhoso pra vender, Sim. né? Focaram na, no ponto ali pra vender pros nerds sedentos, né? Enfim, aquela, aquela questão, assim, que, que me irrita muito até hoje, mas prefiro não, não desenvolver tanto. <risos> a gente tem, então, o um momento, assim, que ela se liberta, né? E aí a gente tem é, o Han também, saindo daquele... da Carbonita e reencontrando o Chewie. É, como é que vocês veem a jornada do Han nesse filme até chegar lá aos, aos atos heróicos derradeiros?
3: é estranho ver o Han é, fraco assim, sem ter um norte assim, e ele fica com essa imagem pelo menos pro filme inteiro, pelo menos um... ele viu
0: a morte, né? É
3: justamente e aí palmas pro Harrison Ford porque <risos> é visível assim que muda realmente a personalidade do, do Han Solo pro pro final do filme assim, é outro é outra pessoa que tá que tá ali, né?
1: Eu acho que o Han ele ele é uma das grandes surpresas, né? Na verdade todos os personagens vêm muito bem Menos a Leia, eu acho que a Leia... Por isso que eu não gosto tanto desse filme, é né? Que eu não goste, eu adoro, mas eu não acho uma obra-prima por causa da Leia. Eu acho que ela não funciona tão bem aqui nessa questão da sexualização. Então, não só o filme todo, né? Tem alguns probleminhas que, geralmente, eu cito. Mas o Han Solo, sim, é, um dos grandes, é uma, uma das grandes forças do filme. Ele voltar como, como um herói, né? Ele deixa de ser aquele homem do Wester... E vira um. vamos dizer assim, um cowboy espacial, né?
0: E aí ele. A gente tem. Até, é até engraçado vê-lo no, no sétimo filme, né? Que ele já tá. Ele, ele ainda tem aquele espírito aventureiro, mas ele já tá mais combalido, né? Por tudo que aconteceu na vida pessoal dele, né? Nesse intervalo de tempo. E aí a gente tem outro momento que pra mim é o meu preferido do filme, que é o momento que a gente tem a interação do Yoda com o Luke, né? Que é o momento assim que o Luke começa a entender a origem dele e começa a se tornar o look heróico que acabou sendo o símbolo né, dessa, dessa história toda. Como é que vocês veem esse momento do Luke e esse desfecho dele, né? até o momento que a gente finalmente tem lá o acerto de contas. Eu acho que é,
2: é um momento chave, porque até então a gente via o Luke, mesmo na, na luta dele com Darth Vader, ele tinha uma coisa assim de ainda estar meio que nessa parte muito do bem, de ser o um mocinho, de ter as melhores intenções do mundo. E a gente chega já perto desse final, onde ele já foi mais tentado, onde ele já tem uma, uma construção diferente. Então, ter essa relação com o mestre dele, que já é uma figura que a gente adora e está no segundo filme, ela, ela, é, ela é muito especial. Eu acho que ela, ela traz aqueles feelings, sabe? Não é tanto o que eles falam, a situação, mas traz aquele, aquele sentimento da gente ver os dois juntos.
0: E a gente tem, finalmente, um momento para o qual a gente, a gente caminha, que é a redenção do Darth Vader, né? Que ele tira a máscara, fica vulnerável... E no, nessas versões novas, a gente até vê os personagens da trilogia nova, né? Uhum.
4: Que
0: foram reinseridos. Eu, eu, apesar de ter sido feito pra vender DVD, eu acho interessante isso. Eu queria Sim, fazer adoro. um comentário aqui. Pode falar.
3: <risos> Quando eu assisti pequeno, esse episódio 6, aparecer esse pessoal, aí eu já tinha visto o 3, né? eu fiquei perguntando assim, caramba... Como que
0: compra todo tão parecido com ele Iran Meu Deus. É engraçado que o Obi-Wan, ele vai do. O, o, vai do Will McGregor Alaguinness, né? Assim. Uhum. Em pouco tempo, né, ele vira o Ale Guinness, né? Assim, envelhece bastante. Uhum. E a gente compra totalmente, eu nem questiono. E agora vai ter a série e a gente vai ver, né, esse, esse intervalo do Obi-Wan, né? Então vai, vai ver. É, agora o Will McGregor já tá mais velho, mas ele ainda não tá na fase Ale Guinness dele, né? Então, falando dessa redenção, vocês acham que fez sentido? Pra mim fez, porque, como, como vocês falaram, é a história da família Skywalker, né? Não é um vilão sem sentido, querendo destruir tudo ali, querendo dominar a galáxia. Ele foi levado aquilo pelo medo, né? Ele foi levado ao medo de perder a família dele, acabou perdendo. Fez atos, assim... É... Horríveis, né? Matou crianças, né? Por exemplo Sim. Mas...
4: Caraca, é... <risos>
0: Mas ele tem um final justo Que talvez agora nesse último filme a gente mude completamente o nosso pensamento né? Também, principalmente em relação ao Imperador, né? Vamos ver o que vai acontecer Como é que vocês veem isso e como é que vocês veem também o papel do Imperador Nessa, nessa trilogia clássica?
2: Eu acho legal porque, assim, eu não gosto muito das ideias de redenção logo no final, é uma coisa muito, né... Enfim, até porque eu acho que também já peguei na né, época que já tava tudo super batido.
0: Já tinha Mas... visto Harry Potter e gente Já tinha visto tudo, sabe, ou... galera?
2: Snape. <risos> Mas... Mas é aquela coisa, é... é tão interessante como eles conseguem fazer que torna... Que é um gancho muito grande pra ter a segunda trilogia, né? Que é, é basicamente sobre ele. Apesar de eu... eu não gostar do ator que faz ele, o Anakin. É, temos grandes eu? problemas com ele, com, enfim, é, para mim isso é muito importante, é porque é, é uma querendo ou não a história dele se encerra ali, mas você quer quer conhecer muito mais dele, é, é uma cena que funciona muito bem e, e para mim quer, querendo ou não encerra, digamos assim a construção dele até aquele certo ponto, tipo mais mais à frente o quão ele poderia é, ser desenvolvido, acho que não existe, digamos assim você coloca mesmo em saber que teria essa nova trilogia você coloca a Leia, o Luke, o Han... E pensa assim... Não, esses caras aqui vão fazer isso... Digamos assim... Eles terminam... E não, eles vão fazer isso... Vão viver feliz para sempre aqui... Nesse canto... Mas o Darth Vader... Qual é o, o final que você pode dar para um vilão... Que ele... Seja um, um final duradouro... Eu não vejo dessa forma... Eu acho que a redenção ela deveria ser, sim, o um ponto final, e ela pode muito bem acontecer naquele instante, não, deveria, não poderia ser uma coisa, digamos assim, que a gente ia ver sendo desenvolvida, ou que ficaria na imaginação aquilo. Eu acho que o final dele, como foi feito, tirar o capacete e tudo mais, foi, foi final justo. Eu acho que não teria, por exemplo, apesar de eu não gostar muito da Idade de Redenção, não teria outro final que me agradasse mais. Eu não consigo pensar uma outra forma que poderia ter sido feito.
0: Até pra modificar o look, né? Pra que ele hum. passe por aquela mudança clássica da, da jornada do herói, né? Que ele saia daquela jornada toda modificada. Até pra que agora, com o que acontece com o Kylo Ren, ele já veja, né? Tem a, tem, seja, na verdade, um espelho do que aconteceu com Obi-Wan e o, e, o, e o Anakin, né? E você, Pedro, como é que você vê esse final do Darth Vader?
1: A mim é o filme, né? O retorno de Jedi é o retorno do Anakin ao lado, ao lado claro da força. Acho que os três filmes não estão falando do Luke, estão falando dele. Então, pra mim, isso fez muito sentido. Né, que é o único momento que ele tira o capacete onde Ele conversa, eu lembro que isso me marcou muito Quando eu era pequeno, ver todo aquele rosto é, é, Machucado, mordido Eu lembro que antes meu pai já tinha falado Ah, quando ele tira a máscara Parece que ele tá todo machucado e tal Meu pai já tinha me dado um spoiler Eu acho Não. muito bacana assim, né essa, o, o filme como termina, né e, e, e o que prova também Que o Palpatine é outro mentiroso Porque ele só fala quando já aconteceu. As coisas que ele tenta prever antes de acontecer, ele erra. <risos> que ele falou antes, né? Tudo o que acontece antes, ele diz, ah, eu previ isso, eu previ aquilo, eu previ aquilo. Agora, o look que ele tinha falado antes, ele errou.
0: <risos> Sim. <risos> Acaba sendo, como eu falei, um espelho, né? De tudo que. Na verdade, os filmes que vieram depois, eles são um espelho disso, né? Eles estão tentando é, montar esse quebra-cabeça. Dito isso muda a percepção do filme depois de ver o Rogue One, por exemplo, e ver também a, a trilogia do George do Lucas, né, que ele dirigiu depois. Rebeca, você que viu depois do Rogue One, exatamente, né? Como é que foi pra você isso? Pra mim, não, não muda. Eu, o que eu achei
2: legal quando eu vi o primeiro Star Wars é porque, em Uma Nova Esperança, parece que já tem uma história acontecendo. Até porque ele te dá aquela sinopse no início, então... Você já pega o trem, digamos assim, acontecendo. E isso deixa aberto para mim de forma muito incrível. E aí, pra mim, já depende mais se a produção é boa ou não. Por exemplo, Rogue One. Achei bacana, tudo certo, beleza. Han Solo. So, só Solo, né? Não sei. Solo. Não... Solo o nome, né? Uhum. Solo. Péssimo. Enfim, Solo. Não deu certo. É uma coisa assim, por exemplo, que eu, eu tiro completamente a conexão com Star Wars. Eu gosto quando você consegue fazer aquele famoso fan se agradar e tudo Sim. mais mas dando uma originalidade, explorando outros aspectos. Mas não perde pra mim a magia, de forma alguma, eu acho que... Esses primeiros filmes, a história em si, e como são apresentados os personagens, querendo ou não, pra mim é muito... Até porque por ser uma trilogia, comparada assim com Rogue One, tem um desenvolvimento muito melhor, então tem toda aquela questão de estar uhum. acompanhando e tudo mais. Então, pra mim, até mesmo do que essa nova trilogia, que eu já peguei e pude assistir todos no cinema, eu, eu gosto mais. Eu, particularmente, uhum. gosto, gosto mais por causa dos personagens. Mesmo tendo a Rey como grande protagonista e tudo mais, sendo
0: mulher, eu gosto mais da, trilogia, da primeira trilogia. Sim. É... Você, Pedro, você, você que assistiu bem é. antes, né, de lançarem o, o Rogue One e todas essas... até mesmo de lançarem a trilogia de 99, 2005, né? Como é que foi pra você? Como é que conecta esses pontos agora?
1: Então, mostra primeiro que um Vader fazendo movimentos que eu sempre quis ver <risos> é, Reforçando a ideia que não precisa só de Jedi Sith, né? para você criar uma mitologia de Star Wars Embora para mim pode fazer 428 filmes só falando de Jedi e Sith que eu adoro e, e mostra como a Star Wars precisa de cenas bem filmadas Quando você pensa, por exemplo, em batalhas de naves, né? Eu sinto que é, o One faz isso muito bem. E eu acho que conectou muito, de uma forma muito certeira, os filmes, né? De uma forma tão colada, que deixa até... Pra mim, até melhorou uma nova esperança, né? Deixa até o filme... Você entende agora melhor a, essa questão de perigo que o filme trouxe. Então, eu acho que foi um acerto bem grande.
3: Bem, eu queria comentar que eu acho que esse é um ponto que é... Ao mesmo tempo que é é muito bom, ao mesmo tempo é muito ruim, porque assim, pra mim Star Wars, vendo recentemente as cenas, pegando tudo em retrospecto é um grande trabalho em progresso assim, ele, em teoria Sim. não tem fim as coisas sempre vão se conectar de uma forma que tu vai achar muito bom, sabe por exemplo, Rogue One, ele brinca até com isso né? ele, se tu pegar o Rogue One e assistir o episódio 4 é um filme único, assim vamos dizer, não tem um período de tempo que se passa por muito tempo, isso é muito legal porque quando a gente a gente que é fã, ou gente que quer só conhecer o filme e quer e conectando as ideias vai ficando muito legal que a gente vai tendo mais horas mais conteúdo pra gente ficar imerso naquele, naquele universo uhum. O ponto ruim disso é que você cria um inchaço e você... Eu, por exemplo, eu... você sincero, eu tô muito animado para ver esse novo, esse novo filme mas não tô nem um pouco animado para ver novos filmes ou, novo, ou novas trilogias porque uhum. eu acho que isso tá sendo um, meio que um tiro no pé Eu, por exemplo, não, eu comentei até com a Rebecca antes mas isso também é muito pessoal de mim. Eu não gosto de ver série que tenha uma hora de episódio, por exemplo. Ela me disse que tem 30 minutos, né? Mas ainda não tô com aquela vontade de ver, porque eu quero dar um tempo, assim, pra saga pra ela ir fluindo, sabe? Eu acho que Solo sofreu muito disso. E eu acho que Rogue One, querendo ou não, também, apesar de ser um filme bom, eu acho que ele também sofreu um pouco disso, pelo menos pra mim. Eu acho que... São filmes que se conectam muito bem, mas o é que eu acho que... Eles tinham que pensar a longo prazo e talvez pensar em um, uma distância maior, sabe?
4: Sim.
3: Isso não responde a todas as perguntas. Até porque a gente teve a trilogia de 99, que passou bastante tempo depois, né? A produção, e foi aquilo, né? Sim. Mas o... Mas ainda assim, entrou, né? Pro cano né, do, da Sim. série e tudo mais.
0: É, porque tem essa coisa, né? Além das séries, além dos filmes, tem os livros. Isso. Tem gibis, né? Gibi... As ah, gibis, bem... <risos> bem... Bem jovens. Sim. HQs, né? Eu, por exemplo, eu tentei ler a... A, a, o, o livro... É, como é que é o...
1: Trojetral.
0: É, sim, sim. Eu não, não hum. curti muito. Eu li é o primeiro. É o, é o Filho do Jedi, não? Como é que é o nome do primeiro livro?
1: É o do é o ascensão do novo império alguma coisa assim isso
0: alguma coisa assim eu, eu não senti assim eu senti que eu tava lendo uma grande fanfic eu sei que a gente eu eu sei que é, é isso grande né? fanfic né não, é. É. eu não tenho nada contra fanfic hum. adoro fanfic inclusive assim é meu meu pleasure mas é e eu sinto que esse espírito foi trans, transposto pro pro solo por exemplo porque eu acho que não tem conexão nenhuma ele dá deixa para coisas assim que a gente não vê depois, por exemplo, o Darth Maul, né? A gente é a personagem da da Emilia Clarke que não, não tem mais nenhuma função, o o, o Han Solo nem parece que foi o primeiro amor dele, né? Porque tipo, não, não existiu, né? Não existe, não, não é uma não entidade, digamos assim. É, apesar dos fanservices, eu adoro, adoro o meu o Tibaca aparecendo isso eu acho bacana, eu acho que talvez funcionasse melhor como uma série com aventuras avulsas, Sim, assim. Isso,
3: acho que isso é um ponto bastante importante, eu, tinha, eu tenho um amigo que ele, ele comentou justamente isso, ou, por exemplo ele comentou que o Rogue One pra ele funcionou bastante porque eram, eram personagens que a gente ainda não tinha visto e que a gente estava conhecendo naquele filme, entendeu? Então, hum. como, como, como a gente comentou antes, né, eu acho que o mistério acho que vai ser sempre uma coisa muito muito central, assim, em Star Wars, é sempre uma coisa que vai seduzir a gente pra gente curtir aquilo agora tu queria fazer um produto a partir de algo que a gente já conhece e que a gente já tem um certo, uma certa por exemplo, uma certa predisposição o Han é um cara é icônico, entendeu? Como é, que tu vai trabalhar um, como é que tu vai querer trabalhar o um filme dele assim, do nada, com um cara que a gente nem... Sim. O ator, por exemplo, nem um pouco carismático, ah, sendo ele sincero. É, sumiu é, também. É, sumiu é,
2: é bichinho, né? Você Não se tá tô... virado,
3: mas também sumiu. E
0: tá ele bonitinho. E
3: fora é, que foi um filme assim que... E outra coisa, eu acho que esses filmes, eles têm que usar bastante pra ser também interessantes. Eles tiraram uma dupla de diretores que era muito boa, cara. Sim, teve,
0: teve boa. essa questão, né? Do Phil Lord e do é. Chris Miller, que eram diretores é. assim que é. trabalhavam muito muita questão assim da comédia, mas não era aquela comédia Estelão, uhum. né? Eles tinham roteiros bem irônicos, né? Eles uhum. fizeram uma aventura alegórica, que é um, que é um, um f... sucesso, sensacional, é um uhum. filme que pega uma coisa assim que a gente já conhece desde a infância, poderia ser uma besteira, poderia ser tipo filme do emoji e, 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 e transforma em algo que até tá ganhando suas ramificações, sim, né? Justamente. Inclusive, e...
3: eu acho que eles produziram a animação do, do Homem-Aranha, né?
1: Eu acho, né? Sim, e o sim. O pessoal estava tá é até comentando é isso.
0: É, é o então, melhor Homem-Aranha. Sim,
3: eu também considero Ué, É universo muito bom mesmo. Muito
1: sim. bom. E pra mim, eu, a questão do tempo realmente é um problema, mas em questões de roteiro, pra mim é indiferente. Eu acho que tem que ser boas histórias. Não precisa ser algo muito complexo, é algo de fácil entendimento. Se vai ser trilogia, se vai ser três filmes, se vai ser dois filmes. Eu acho que isso pro grande público não vai fazer muita diferença porque está Wars se tornou uma cultura. E eu acho que uma cultura consegue ser maior do que isso. Mais ou menos o que os filmes de super-herói estão tão se, se tornando. O que eu gostaria realmente de ver no sonho, talvez no mundo ideal, não nesse mundo que a gente vive seria uma forma mais cuidadosa de pensar o tempo, né? Não precisar lançar cada ano sair tudo. Por exemplo, eu adoro o filme de super-herói, adoro o coleciono quadrinho e tudo. Tem filme que eu perco e não faço a mínima vontade de querer saber, sabe? Eu espero ser a locadora do Paulo Coelho. <risos> que eu é, assistiu, por exemplo, Homem-Aranha de Volta ao Lar, é, acho que o um segundo, né, de férias, enfim, eu não lembro qual É nome. esse aí dele na Europa?
0: Conheça a Europa com Homem-Aranha. É,
1: exatamente, gente, que filme horroroso, cara. Uhum. Meia hora de filme eu já não aguentava mais, ainda bem que eu não paguei pra eu ver Eu paguei, isso. infelizmente. Não? Eu também paguei. <risos> é, enfim. Eu acho que Star Wars é isso, sabe, eu ainda, é, eu ainda vejo uma cultura mais forte em Star Wars, sabe, os amigos marcam. Eu não sei vocês, mas eu vou de cosplay pra assistir o um filme, então é, tenho, eu ainda vejo uma unidadezinha ali mais forte do que os filmes de super-herói. Embora a Marvel, é, se a gente for pensar até em gente, tá trazendo até mais gente do que Star Wars no cinema.
0: É assim, eu adoro, eu adoro a cultura, da, eu não vivi isso, né? Nos, até na, na, nos, nos anos 2000, quando saíram os filmes, eu não vivi isso, assim, de ver na pré-estreia e tal. E agora a gente vai, assim, é... Na, na pré porque eu gosto de, eu odeio gente conversando tanto no é, cinema, gente, mas, é mas eu gosto muito da experiência, assim, eu me emociono muito, assim, esse último filme, quando apareceu a Leia, a Carrie Fisher já tinha morrido, né uhum. e Sim. Teve, aqui, teve aquele encontro dela com o Luke foi algo assim, eu tô até arrepiada falando foi algo assim que emocionou muito todo mundo né aquela luta é, da Rey com o Kylo Ren que parece que eles estão se aliando Parece que eles estão um contra o outro, mas eles acabam se alinhando e depois eles não se alinham mais na, na Sala Vermelha. É sensacional, foi sensacional ver no cinema. Talvez reassistindo, eu nem tenha sentido a, a mesma... A gente se distanciando, talvez nem ache o filme tão maravilhoso, né? Eu assisti no Dia sim, da Eleição sim. esse filme, inclusive, pra, pra sim, me curar, sim. assim... E, de, e eu, eu não, não senti a mesma conexão que eu tive naquele... Talvez porque eu tivesse triste, né? Porque, enfim... Né? <risos> Mas é, é, é muito interessante isso. Eu queria muito ter vivido essa, essa, essa coisa de ver o Star Wars pela primeira vez no cinema em 77. Pela questão da novidade, né? Ninguém sabia o que era aquilo. Ninguém tinha referência. As pessoas estavam assistindo a filmes que eram Poderoso Chefão... O Exorcista também, que talvez tenha tido, né, esse, esse efeito, né, mas eram filmes mais densos, né, o Taxi Drive... Não, não que Star Wars não seja, mas, enfim, vocês estão entendendo. Espero ah. que vocês estejam entendendo o que eu estou querendo dizer. Eram filmes, assim, mais sérios, né, mais, mais realistas, talvez, né. Mais
1: reflexivos, né, buscavam reflexões mais comuns.
0: Sim, aí a gente vai lá e assiste Star Wars, que tem esse viés reflexivo também, que tem, é inspirações em grandes filmes do cinema, né, no Sete Samurais, por exemplo, no Metrópolis, né, que o C3PO é inspirado na Maria, né, do Metrópolis, mas ele é uma aventura, é um filme divertido, você pode levar o seu sobrinho de cinco anos pra assistir e ele vai ficar vidrado, eu acho que essa qualidade não, não se perdeu. E eu hum. acho que isso é, é muito interessante. E eu acho que um dia a gente ainda vai agradecer
2: ao filme do Han Solo. Porque, querendo ou não, eu acho que ele dá essa, essa certa... Por ter sido a recepção muito ruim, dá aquela coisa, tipo, não, peraí, o que a gente tá fazendo? Sim. A gente vai continuar fazendo filmes? Rogue One deu certo e tudo mais, mas foi uma exceção? Eu acho que isso fez questionar. E aí, já com a Disney Plus e o streaming, eles já claram mais pra série. O que eu acho que não interfere tanto assim, querendo ou não, no, nesse, nesse universo cinematográfico de Star Wars. E eu acho que, querendo ou não, isso foi uma, uma parte boa, porque é, Star Wars é uma coisa que você deve apresentar para gerações, assim. Sim. Vai passar 50 anos e você vai estar tá fazendo, renovando essa narrativa, falando ainda sobre isso. E o que eu mais gosto é que não seja, não venha aquela ideia de reboot ou remake. Seja a ideia de continuidade, por exemplo, ou de explorar um personagem, ou uma raça, alguma coisa assim. Eu acho que isso funciona muito bem, porque, por exemplo, se passasse 50 anos, eu tenho certeza que quem vai falar vamos pegar um, um trio, vamos fazer de novo e aos primeiros episódios, a partir do terceiro episódio, do quarto episódio, quatro, cinco, seis, mas não, não dá certo. Para mim, pelo menos, não dá certo. Eu acho que tem muito esse aspecto, esse aspecto de ser um clássico. E de renovar essa narrativa, explorar mais esse mundo do George Lucas sem, de formas não óbvias, né? Pegar uma série, por exemplo, falar sobre o Obi-Wan, que todo mundo, todo mundo já pediu essa série, esse filme, enfim, essa, essa história sobre o Obi-Wan. Tem muitos planetas também em Star Wars, então, assim, é um universo que, quanto mais é colocado com exceção de Han Solo, né, quanto mais é colocado, mais a gente quer saber e eu acho que, querendo ou não, essa resposta negativa, ela foi uma grande, uma grande sacada foi, vai ser, se tornar um grande benefício para que a gente termine a cirurgia esse ano e aí possa respirar, passar aí uns anos para que depois a gente tenha novamente essa experiência de Star Wars nos cinemas
3: já dizia Letrux, até o amor ser bom, ele é tão ruim. Então, solo tá aí vindo pra Sim. contribuir aí pra, dessa é, forma daqui da Daqui a pouco, da série. É,
0: como eu falei, quando o, o Esquadrão Suicida ganhou o Oscar de maquiagem, <risos> o, o Oscar foi pro Esquadrão Suicida, o que o, o, o Trofô foi pro Hitchcock, será? Então, assim, a gente tá esperando o Trofô aparecer, o Trofô do, do Han Solo aparecer, assim, pra dar uma uma rev, revigorada, ou não, talvez o filme não mereça eu,
3: eu, eu vim do futuro e digo
0: que não, 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 não assim, ah. aí, daqui a alguns uns anos os atores participando de, de convenção né lembrando do filme uhum. mas enfim, agora a gente já está encerrando é, foi muito legal participar, falar, falar com, com detalhes desses filmes mas a gente tem que encerrar dando os prêmios dos melhores e piores né desse, dessa Dessa trilogia tão querida. Vamos começar falando qual é para vocês. Qual é o melhor e o pior personagem, Rebeca?
2: a ah, melhor personagem eu amo muito, muito, muito o Han Solo. Amo <risos> de verdade. Mas para mim a Leia sempre tá aquele passo à frente, sabe? Sempre tem o meu favoritismo. Então com certeza precisa da princesa Leia, apesar do Han Solo e ela se fossem assim dupla, os dois, desculpa, Lu, que você não entra nesse meu pódio. <risos> Bichinho. E pior personagem, assim, não tem como. Desculpa, mas eu não consegui com a cara dele. Acho que isso é ge geral. Se tu colocar até, por exemplo, o pior personagem de Star Wars, ou mais odiado, irritante, com certeza vai ser o Jar Jar Binks. Não, mas dessa trilogia. Ai, dessa trilogia? Pegou. É verdade, né? Agora eu tinha esquecido. <risos> tu falar, não, não botaram o Jar Binks.
1: Coloca o um Moff Tarkin. É, eu pensei <risos> no... É, é...
2: Nossa, agora... Hum, deixa eu pensar... Pô, é, é, é difícil isso, porque... Por exemplo, eu odeio Papatini, mas esse é o papel dele. É, é importante. Então é difícil falar, agora eu vou colocar Papatini. Mas, não nesse sentido, de ser o pior, digamos assim, construção, não seria. Mas, de me fazer sentir coisa, assim, de não gostar mesmo dele, é, é, querendo ou não, é ele.
1: Camila, é pior que você diz o quê? Malvado? Ou é pior, o pior, assim, nós...
0: de o que você mais odeia, assim, de... Ah, tá. Eu, eu, acaba que nessa trilogia não tem tantos, né? Assim, né? Mas é,
1: Eu acho. Posso falar o meu então? Pode. Aqui, então. Eu acho pior pra mim é o Boba Fett, que não faz nada. Exatamente.
0: É e, finalmente. E a,
1: e a cultura pop adora ele. A gente acabou então... esquecendo
0: de falar, porque pra mim também é, eu não entendo. Não Sim. entendo o apelo. É. É, e pra mim tem aquela coisa do, do personagem com
2: capacete e tudo mais, e ter uma, uma adesão tão grande assim. Eu fiquei bem, bem reflexiva sobre isso.
1: É, o meu pior é o Boba Fett E só pra... Eu vou roubar um pouquinho o, Pra mim, que é o melhor personagem É a Leia, a melhor personagem Mas o personagem que eu mais gosto É o Yoda, que é meu personagem favorito Do Star Wars Ah, vou ficar com a Rebeca,
3: o Han Solo ali é incrível Eu acho muito perfeito, foda Perfeito, sem, perfeito, defeitos. sem defeitos 10 mas tem, 10. né? <risos> é, mas é a graça é, Passando pano <risos> E o pior, vou ter que concordar também, Boba Fett. Não, não entendo, não entendo realmente. E eu acho muito engraçado que eu também assisti episódio 4, eu acho engraçado que naquela cena lá com o Jabba... O Boba Fett dá uma olhada assim pra câmera, se for toda uma piscadinha. E eu fiquei Sim. perguntando pra quê, cara? Não.
0: <risos> eu, eu concordo, Boba Fett, não digo assim, a pior, mais mal construída, mais uhum. mal pior construído, assim. Mas eu também não entendo o apelo. Tanto é que eu, eu, eu botei no roteiro, mas eu acabei esquecendo de falar do Boba Fett, porque é um uhum. personagem que. Ele, ele uhum. chegou a chegar a cogetar um filme sobre ele, né? Uhum. Eu, 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 eu realmente, assim. O Mandalorian tá mostrando que funciona a personagem é. de capacete, mas uhum. Boba Fett para mim não não tem carisma, não tem não tem história assim, não tem aquela, não tem aquele charme do, do Lando, por exemplo.
3: Ele é tão desnecessário que ele tem Pior morte da série. Uma morte, a morte mais idiota de toda, de toda a
1: série. Mostra muito sobre ele, né? Sim,
4: Exatamente.
0: Sim justamente. E a minha preferida é. é a Leia. Eu tenho que falar que é a Leia, porque, enfim, até porque pelo, eu, eu também eu vou muito, assim, do além filme, né? A Carrie Fisher acabou se tornando, assim, uma pessoa, uma personagem também, né? Porque a gente não a conhecia, felizmente. Hum. Mas uma personagem que, que me que me falava muito, eu achava muito incrível a forma como ela era honesta sobre Hollywood e tal. E eu recomendo muito esse livro, Diários da Princesa, que é o diário que ela escreveu na época que ela fez o, o, o Star Wars. E eu acho que dá muita dimensão à construção dela, a personagem, né? Que ela era uma atriz praticamente inexperiente, né? Tinha feito só uma ponta no, no filme Shampoo, do Warren Bates, do Hal Ashby, aliás. E ela... Eu, eu, acho, eu gosto muito da construção dela, até no momento assim que ela tá sendo hipersexualizada, como é, mesmo ali a gente vê que é uma personagem é, com substância, que não tá lá pra ser só o, o símbolo que, que eles queriam vender bonequinho, né, que eu infelizmente comprei, mas enfim... E é, Rebeca, qual a tua frase preferida de Star Wars? Ah, essa daí não tem como ser outra. É o
2: I love you, I know. <risos> é incrível. Assim, quando, quando eu li né, roteiro, eu pensei, frase. A primeira frase que veio na minha cabeça foi essa. Depois eu até fui pesquisar outras e tudo mais, né, Ver se eu gostava de mais alguma. Lembrando, mas essa é a imediata e não tem como, pra mim, pelo menos, não gostar. Gostando tanto dos personagens, né? Você, Walter.
3: Eu fico com eu sou seu pai, pra mim. <risos> Marcou realmente. Plot twist, é, twist. Justamente.
1: Chama lá que se cuide,
3: porque. <risos> porque ah, nossa, gente.
1: <risos> você, Pedro. Geralmente eu falo que a força esteja com você, mas levando em consideração o contexto do Brasil e do mundo, eu vou ficar com a frase do Yoda: guerras não fazem ninguém grande.
0: É. Incrível. Incrível. Nossa, eu, ia, eu, eu vou falar de uma assim, que é só porque eu gosto da cena, mas eu, 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 eu fico com I love you, I know. Mas eu quero dar uma menção honrosa pro é, I find you like a faith disturbing. Que eu acho a sua falta de fé desconcertante, né? Dist é, disturbing, como seria em português. ela bem perturbadora. De É Perturbadora. Eu, é perturbadora. Porque eu gosto muito dessa cena, porque eu acho que é a primeira apresentação do Darth Vader que a gente uhum. vê. Hum, tem algo aí, esse cara, esse, esse cara tem um calcanhar de Aquiles, e eu acho que é muito, muito interessante. É, e pra finalizar a melhor cena. Aliás, melhor filme, o filme vai ficar pro final, mas a melhor cena é pior cena. E nisso a gente, a gente inclui a cena de luta, né? Que você, que, qual é o momento que vocês mais gostam? Pedro, pra começar você.
1: A cena que eu mais gosto é a cena do treinamento dele com o Yoda, lá no Indágoba, que conforme os planos vão cortando do Yoda pro R2, pro Luke, os planos, o, os enquadramentos vão diminuindo também, o tempo também, os frames vão diminuindo, isso vai deixando uma tensão maior, e é uma das cenas que eu, pra tentar fugir do clichê, né, e falar da luta, é uma das cenas favoritas minha. Eu queria estender esse conceito de cena, que eu queria ficar
3: com aquela sequência do início do episódio 6, que, nossa, eu acho se fosse um curta só daquilo ali seria incrível, eu acho muito bem feito apesar de ter pequeno deslize né da, da Leia, né Sim. mas toda a construção ali do, de eles irem resgatar o Han, eu acho Sim. muito muito bom, Sim. muito legal
2: você eu fico com a classicona, toda a luta antes de falar sobre o seu pai todo aquele confronto, porque eu já sabia que ia acontecer, né, então já tava meio naquela expectativa, falei, nossa, vai ser agora como é que vai ser construída essa cena como é que eles fazem, vai ser só luta mas, mas eles vão falar alguma coisa então eu gostei muito,
0: eu fiquei, reass... depois fiquei voltando e reassistindo em looping, <risos> tá minha favorita. Eu ia falar da cena do lixo, que eu adoro, porque eu gosto muito da, da tensão, né? Daquela questão assim de você, como eu falei, da montagem, que mostra, né, todos os, os dois pontos de vista de do C3PO e do R2, né? Do C3PO, né? Tentando, tentando salvar e eles lá, naquele, naquela tensão, e eles tinham acabado de se conhecer, né, então a gente acaba começando a conhecer os personagens pelas reações deles naquele momento, mas eu acabo ficando também com a cena da, do treinamento, porque eu adoro a interação do Yoda com o Luke, eu acho que até o fim, até esse último filme, é, a gente vê que o Yoda é um mestre, assim, que não é aquela coisa sagrada totalmente, ele tem, ele tem um jeitinho, assim, sacana de ser, que, que acaba dando, dando um charme maior pra história. E pra finalizar o melhor barra pior filme, eu vou começar, eu fico com uma nova esperança porque eu acho que ele tem um fim em si mesmo, né? Ele tem início, meio e fim. Ele é uma apresentação maravilhosa pra história e apesar de não ter tanto do Vader vilãozão, né? Do, do Vader já com, com a questão de ser pai do Luke, a gente tem a apresentação desses personagens, né? Que é, e, e explica cada um deles... As cenas de apresentação são basicamente, assim, os motivos pelos quais a gente gosta tanto deles, né? O Han Solo com aquela dualidade, o Luke com aquela ingenuidade, né? Com não saber o que aconteceu com a família dele, tá em busca disso, de uma forma, assim, que ele nem sabia que ia acontecer. E a Leia com aquele heroísmo, né? Com a sagacidade dela e com... Ela não tinha medo de, de, de se de se impor, mesmo até a câmera mostra, assim, quanto ela era pequena em relação ao Darth Vader, por exemplo, mas mesmo assim ela tava lá se impondo contra o cara que era infinitamente mais perigoso, né, do, do, é, em cena ali. Então eu fico com esse filme. E o pior, eu não digo que é pior, mas eu acho que o retorno de Jedi dos três é o mais fraco, mas eu não acho um filme ruim. Eu sinto, assim, que ele é anticlimático, de certa forma, mas eu entendo... É, eu ele,
1: o Jorge Lucas já queria vender o ursinho, né? Então, é, ele não, tava querendo... Plantio.
0: Tava querendo vender o ursinho, tava querendo mostrar... Olha, gente, eu sei fazer eu sei fazer novos efeitos aqui. Olha como eu sou foda. Enfim, Rebeca, pra você. É repetido também. É, sempre que tem uma saga,
2: uma trilogia, alguma coisa assim... Eu sempre sou saudosista e gosto daquele primeiro filme. Porque pra mim não tem nada melhor do que você termina... Aí você assiste de novo e, nossa, olha como eles eram jovens, Sim. olha como começou, olha que fofo. Nem sabiam que ia acontecer tudo aquilo. Então, o melhor pra mim fica sendo uma nova esperança. Até porque, querendo ou não, eu, eu acho, assim, um filme bom. Apesar de ter toda essa minha questão pessoal. E, assim, eu amo. Amo o segundo, amo o Império Contra-Ataca. É, é perfeito, sem defeitos. Mas, devido, a, enfim, a, a toda essa, essa questão pessoal, eu gosto mais do primeiro. E o menos pior, né, o menos melhor, digamos assim, né é o Retorno de Jedi. Porque essa parte dos Yawks, eu acho muito fofo adorei. Sempre já é. achei muito fofo e tal, mas até certo ponto. Depois eu falo, amigo, para, já pode tirar daqui. Né? Essa, parte, essa parte em si, que eles estão lá com, com eles, eu, eu fiquei bem chateada. Tem uma parte super de mentira que no Atingir. Enfim. É, no, no geral, essa, esse momento assim, do filme ele ficou muito marcado pra mim nessa terceira parte. E é o que me deixou. De, foi o único momento, acho da trilogia que eu fiquei um pouco no tédio, sabe? Eu queria que aquela parte passasse logo pra que...
0: que, nem os porgs, né? que sair, sentir... tipo rapidinho e
2: sentir... É, eu não consegui sentir a, a tensão daquele momento como acho que deveria ter sido.
3: Para mim, eu acho o episódio 5 o melhor dessa trilogia principal, porque mesmo que ele não tenha sido o início da saga, na minha cabeça, ele pelo menos é o início de toda a mitologia da, da, da série de filmes. Eu acho que... Ele é um projeto bem mais amadurecido, assim, do que ele quer do que ele quer discutir, do que ele quer apresentar para os espectadores. E ele, como um todo, eu acho que, tecnicamente, ele é um filme muito, também, muito bem feito, assim. Aquela coisa do, do stop motion que eles fazem nas né, cenas bom. de Ross, eu acho muito bom, cara. Bem, uma boa sacada, assim. E eu acho que o, meu, o pior filme, assim, entre aspas, porque eu também acho que desses três não é tão ruim, assim, mas eu acho que fica com o episódio 6 também, eu acho que ele é bem, pra essa questão, eu acho ele realmente bem anticlimático, assim, eu acho que fica faltando alguma coisa, não sei.
1: Ele é legal,
3: mas hum, fica faltando alguma coisa.
1: Bom, mesma coisa, o mais, menos bom é o episódio 6, e o melhor, o episódio 5, que pra mim é o melhor filme de aventura do cinema.
0: Olha, e é... É, eu acho que tá lá. É porque eu gosto do, do Nova Esperança pelo, pelo momento saudosista. Tá
1: justo, tá justo, eu acho. Eu acho ótimo também.
0: Bom, gente, eu acho que é isso. A gente já fez, acho que é o nosso podcast mais longo até o momento. <risos> em e, e, Né? Três filmes, né? E, e três filmes tão importantes. Eu agradeço muito a participação de todos. Pedro, muito obrigada. Pela paciência aqui, nós somos, <risos> estamos começando com o podcast, mas é, a gente agradece. É, eu queria que você reforçasse é, as redes sociais e os, e os endereços do canal Claquete para o pessoal conhecer e, enfim, fica o convite para continuar participando do, do podcast do Cine7, espero que você tenha curtido.
1: Adorei, cara, adorei, foi muito bom. É, só acho que você foi hipócrita, tá, e mentirosa, porque quem errou foi eu, erro, tá? Quem atrasou fui eu, então, <risos> <risos> tá? É, mas agradeço o convite, quero voltar sim é, Quem quiser conhecer o que a gente faz lá no canal Claquete, só acessar www.canalclaquete.com.br ou entrar em qualquer agregador de podcast e colocar Canal Claquete. Você vai conhecer os nossos podcasts... Nós temos podcast para roteiristas. Se você é roteirista ou quer se tornar um... Nós temos também o Clacast... Que nós falamos de cinema de uma forma geral... Desde Star Wars, filmes de super-herói... Até filme sul-coreano... E também temos mais duas... Que é o História do Cinema... Que a Camila também vai gravar com a gente... E o Entrevistas... Onde a gente traz profissionais da área... Ou pessoas que têm algum envolvimento com o cinema... Para conversar... Por último, mas não menos importante... Nós temos um canal no Youtube... Joga lá, Canal Claquete Filmes Canal Claquete Tarantino Você vai achar algum conteúdo nosso Onde nós analisamos técnicas de cinema Analisamos como Tarantino filma O próximo, filme, próximo tema do vídeo Vai ser como Scorsese filma E ainda vai sair vídeo sobre Star Wars Então passa lá que tá bem legal
0: Opa, já vai falar de islandês?
1: <risos> Não, a gente vai analisar Como é a linguagem do Scorsese né? O que ele faz em cena Como ele cria as sequências Enfim
0: Genial, genial. Muito o diretor da Marvel vai ter que assistir esse, esse <risos> vídeo. <risos> mas só explicando é porque eu atrasei <risos> e, e o Pedro também atrasou, mas enfim, a gente conseguiu, a gente conseguiu chegar, tá gravando aqui, tá dando tudo certo, <risos> espero. Enfim, Walter, queria que você é, se despedisse e falasse do mais uma vez do Cine V como é que se o pessoal pode participar, quem quiser pode chegar lá e assistir.
3: Ah, eu queria agradecer por estar aqui, pelo convite e tudo mais, pelas Star Wars, eu amo, então sempre me chamem, <risos> <risos> quando for possível. E, e sigam lá, o Cine de nas redes sociais, pelo Facebook e pelo Instagram, é só jogar Cine Vídeo de normalmente, que vai, que vai dar no, no, nas nossas redes sociais, para vocês irem acompanhando a nossa programação.
0: Você tá fazendo uma programação também de cinema mais educativo, não é? No, com...
3: Ah, sim, sim. É, aqui no... Aqui no. A gente está nos anos, né? E aqui eu sou um dos agentes do Cinema em Movimento. A gente está passando. É, uma... é um projeto que fala sobre direitos humanos. Esse ano a gente está com o tema de equidade de gênero. E aqui a gente está fazendo sessões com três filmes: Repens Elogio. É, o Silêncio dos Homens e Luz com Uma Menina, e a gente está tendo debates após esses filmes. É, sigam o Cinema Movimento então, nas redes sociais também para ir participando e ir, ir vendo quando vai acontecer. É, esse é um projeto que é nacional, tá? Então ele tá acontecendo em todos os estados e no Distrito Federal. Então vocês podem também acompanhar as sessões, quem estiver vendo de fora, nos seus estados também. Galera, bem legal. E é isso. E
0: você, Rebeca, daqui a algumas semanas você vai ver Oscar Isaac, Daisy uhum. Ridley. Kathleen Kennedy. <risos>
2: ah, eu amei participar do podcast. Eu adoro podcast porque é mais fácil falar, como eu já disse, pelo, por áudio do que por vídeo, então saem essas coisas mais naturais. E, por favor, sempre que quiserem falar alguma coisa comigo ou acompanhar o Cine7, sempre no Instagram, que eu sempre tô por lá, mexendo,
0: respondendo, e é isso aí. A Rebeca, toda semana, reforçando ela, é a Pamela também, do Cine7, estão falando de séries. Vocês já falaram de The Crown? Sim! <risos> mas ainda vai sair
4: ah,
2: isso
0: daí. E manda a eu estou esperando terminar, né? Pra,
2: Sim, pra... acho que vai ficar, infelizmente, só para 2020. Mas eu não
0: quero esquecer, porque eu estou gostando até agora. eu Também, também, tô, tô gostando. Acho que eu vou ter que comprar um Baby Yoda. Não, e eu tô aqui escrevendo com uma caneta do Yoda. Então, assim, já, já tô dando dinheiro, né? Para... <risos> Pra Disney, né? Se bem que, enfim, não foi comprado pela Disney, mas enfim. É, então, Rebeca, é, muito obrigada. Obrigada, Walter, Obrigada, Pedro. Eu sou a Camila Henriques, eu tô nas redes sociais também, Camila HenriquesM. Meu Twitter é Scarlet A do Boa, sim, eu sou muito fã da Vivian Lee. <risos> e, enfim, eu falo sobre cinema, vida, universo e tudo mais. Toda quinta eu tô na CBN falando de cinema. E no Cine7, eu tô esse ano com um projeto que eu juro que eu vou terminar, Caio, que é dos filmes de 1939. <risos> tô, tô criando coragem pra escrever sobre O Vento Levou. <risos> Enfim, é um filme que tem muitas camadas. Mas enfim, gente, sigam o cine A gente está em todas as redes sociais. A gente está nos agregadores de podcast. É, Deezer, Soundcloud e no Spotify. Toda quinta tem podcast. E se vocês tiverem dicas, dúvidas, dívidas. Quer dizer, dívidas hum. não, mas se quiserem desabafar sobre a vida. O okay, Caio adora receber essas mensagens. E hum. também se tiverem é, ideias de pautas. É, ou quiserem até mesmo participar, a gente está aberto aqui. E enfim, é só falar, a gente tem o nosso e-mail cinisetofan.gmail.com e, e as, todas as redes Cine7AM, é, na verdade todas são 7 E é isso, gente. Tchau, tchau, até a próxima e toca o som aí, John.